0: Bem-vindo ao Passaporte Orlando.
1: Hello, I'm Michael Eisner,
2: head of the Walt Disney Company.
1: In just a few moments, we're going to begin our Disney special. You know, I remember so clearly the first time I saw a Disney film. It was a sunny Tuesday in New York. No, no. No, no, it was a Thursday. Thursday. Maybe it was raining.
3: <laughs> Michael, guess who?
2: Donald Duck. Oh, yeah. <laughs> oh, hi, Michael. Hi, Mickey, and I knew it was you all the time. Oh, sorry, Michael, but we have a screening to go to, remember? That's right. Look what time it is. Yeah, I know. We're going to be late if we don't hurry. Mickey and I are going to a screening. Why don't you folks come along? Hey, good idea. We're going to look at a swell show called The Best of Disney. Come on. <laughs> Super big fella! Hey Michael, wait
3: for me!
0: amigos! Bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Ju. Pois é, pessoal. Viemos aqui para um episódio que eu estava muito, muito empolgado em fazer. Fazia tempo que eu estava enrolando para fazer esse episódio, porque eu gosto pra caramba dessas histórias, especialmente das histórias que envolvem a Disney, né? Esse episódio, a gente vai falar bastante, na verdade, sobre a história da Disney, na verdade, segunda parte da história da Disney como empresa. Lembrando que a gente já fez um episódio, que foi o nosso episódio número 66, onde a gente contou a primeira primeira parte dessa história, obviamente centrada, né, ao redor da figura histórica que foi o Walt Disney, né, o grande gênio, o grande homem por trás de toda essa coisa que a gente adora, né, que criou toda essa bagaça aí que a gente não consegue viver sem, né, Ju? Com certeza. <risos> Eu tava louco pra contar a segunda parte dessa história. A Nebulosa. Também é tão cheia de vidas e vindas e plot twists quanto a primeira parte.
4: Menos conhecida.
0: Menos conhecida, é, engraçado, né, também tem uma figura importantíssima nessa história que muitos dizem que é o segundo nome mais importante dentro da da história da Disney, eu diria que é o terceiro, porque o pessoal sempre esquece do coitado do Roy, né? E, obviamente, pra contar essa história, a gente não poderia fazer isso aqui sozinho. Eu trouxe aqui alguns convidados que responderam rapidamente, prontamente, ao chamado pra vir aqui cumprir essa missão sagrada que é falar dessa empresa que amamos tanto. Queria aqui começar a puxar a fila dos nossos convidados com a Lu Pimenta, voltando aqui mais uma vez lá do Disney BR Podcast. Bem-vinda de volta, Lu.
5: Obrigada, Felipe. Olá, pessoal. Sempre uma delícia gravar podcast, principalmente quando eu não tenho que editar o podcast. Deixa só, ressalvo aqui. <risos> obrigado pelo convite, tô sempre disposta a conversar com vocês, adoro o podcast de vocês, vamos, vamos falar.
0: Ah, legal, muito obrigado. Eu também adoro gravar podcast dos outros que eu não preciso editar depois. <risos> <risos> é, de volta aqui com a gente também, que esteve na primeira parte, lá no episódio 66, contando a história do Walt, bem-vinda de volta a Jujuba, lá do Psycast e do Miçangas.
6: Olá pessoas, eu com certeza nesse momento estou em cima de um trenzinho, <risos> andando por aí, feliz da vida, porque chegaremos na segunda Era de Ouro.
0: <risos> é, muito bom, muito bom. E também de volta aqui com a gente, mais uma vez, esse já de casa, vocês já conhecem, lá do Crazy Metal Mind, também do Para Disney e além, Carlos Augusto Monteiro. Bem-vindo de volta, Carlos.
7: Olá, meus amigos, tudo bom? Muito feliz de estar aqui também, que aquele episódio do Walt Disney foi top, top, top. E aí, estou muito feliz de estar participando dessa segunda parte aí, dessa incrível história que amamos tanto.
0: O Carlos, Inclusive, é bem responsável por esse episódio estar tá saindo hoje, porque fazia tempo que eu estava enrolando, estava juntando material para fazer a pauta, não sabia como dar ordem na coisa. O Carlos me ajudou a, a, dar uma, a ter uma ideia de como organizar isso. Então, Carlos, aqui meu agradecimento por ajudar com a pauta nesse episódio. Viu?
7: Imagina, cara, foi um prazer dar essa pequena contribuição aí para essa história maravilhosa. Bom,
0: é isso aí, pessoal. Então vamos lá para os recadinhos que a gente já volta com essa história incrível aí sobre essa empresa tão amada por todos nós. É isso aí, pessoal. Vamos lá rapidinho para os nossos recados. Desculpem, minha voz aqui tá meio rouca, mas é, é o que tem para hoje. Mais uma vez, lembrando, se você quiser entrar em contato com a gente, mande seu e-mail para podcast.passaporteorlando.com.br com a sua notícia, sugestão, história, medical moment ou o que mais quiser compartilhar com a gente aqui. Lembrando que temos nossos parceiros comerciais lá no nosso site, que é o PassaporteOrlando.com.br, na página Compre Com A Gente. Seja Easy For You, Rent Cars ou Easy Stay For You para aluguel de carro, Compra de chip de celular, aluguel de casa Todos os links dos nossos parceiros estão por lá Qualquer compra que você fizer através dos nossos links Você vai estar tá dando aquela bela ajudinha aqui para o Passaporte Orlando lembrar também de seguir a gente nas nossas redes sociais Instagram Passaporte Orlando, Facebook e tudo mais por lá que a gente está sempre entrando em contato vai passando recadinhos interagindo com vocês né as mensagens que vocês mandam para nós a gente sempre responde e sempre que tem algum tipo de cupom de desconto alguma promoção desses nossos parceiros a gente divulga por lá também então para dar aquela boa ajuda aí para comprar seus serviços de viagem com um descontinho e se você estiver procurando uma cotação de viagem pode mandar seu e-mail aqui para a gente no Contato.passaporteorlando.com.br Que eu vou direcionar para a Jo, que através da Via Mundo Travel vai fazer para você uma belíssima cotação para sua viagem. Lembrando que temos preços e condições extremamente boas para ingressos de parques, hotéis, aluguel de carro e tudo mais, com parcelamento em 10 vezes, tudo para ajudar você a realizar aquele sonho de ir conhecer finalmente os parques lá de Orlando. Então é isso aí, lembrando de no, lembre de nós sempre que você estiver procurando uma cotação na sua viagem. Quem sabe aí você aparece aqui também no Momento Boa Viagem, que a gente vai ter um daqui a pouquinho. Que é só um dos, dos agradinhos que a gente faz para os nossos amigos ouvintes que acabam fechando uma viagem aqui com a gente, através da Via do Travel. E é isso, lembra da gente. Atenção,
1: senhores passageiros.
0: Agora vamos para o nosso momento Boa Viagem, que ficou atrasado, né, Ju?
4: É, um momento Boa Viagem especial. Na verdade, o pessoal já está em viagem, vai ouvir o nosso podcast na estrada. Então, é um Boa Viagem especial para o Leonardo Pereira, para Kellen, para Júlia e para o Luca. Bom, fizeram Orlando, estão lá pela Virgínia agora. E um parabéns especial para Júlia, que está fazendo 15 anos. Ela que é escoteira, vai ganhar de parabéns uma viagem. Vai fazer um negócio super legal, que é um mega acampamento de escoteiros. Autismo, lá no, na Virgínia. Então a família inteira foi levar ela pra essa comemoração especial. Então, uma ótima viagem pra eles. Já estão em viagem. E um parabéns especial pra Júlia aí pelo aniversário e por esse, realizar esse sonho.
0: Caramba, que belíssimo aniversário, não? Parabéns, Júlia. Parabéns pra família e boa viagem pra todo mundo. Divirtam-se.
4: Boa viagem.
0: Então agora vamos lá voltar para mais um episódio sobre a história da Disney. Muito legal, muito divertido. Uma parte da história muito interessante de se conhecer sobre essa empresa que nós amamos. Most
2: The simple bare necessities Forget about your worries and your strife I amina mean Necessities or Mother Nature's Recipes that bring the bare necessities of life.
0: Então antes da gente começar o episódio, vamos fazer rapidamente uma recapitulação de onde a gente parou, o último episódio 66. Se você não ouviu, para, volta, ouça. E vamos recapitular aqui rapidinho, né? A gente parou lá em 1966, justamente na morte do Walt Disney. Ele morreu aos 65 anos, né? Por complicações de relacionadas a, a câncer de pulmão. E aí que começa realmente essa segunda era da Disney pós-Walt, com o próprio Roy Disney como o, o, o chefe, né, o CEO da coisa toda. E foi o Roy que tomou aí o um rumo, né? Tentando completar o que o irmão deixou por fazer. Especialmente quando a gente pensa nos parques de Orlando, lá no Magic Kingdom, que ele ainda estava em construção. Então o Roy só foi inaugurar o parque em 1971, olha, cinco anos depois da morte do Walt. E o, o triste é que o parque inaugurou em 1 de outubro de 71, e em 20 de dezembro do mesmo ano, o próprio Roy acabou falecendo também, né? É uma pena. É, puxa vida, Nossa, né? essa
7: história é muito
0: louca, né?
5: É muito louco mesmo, dá a impressão que cumpriu a missão, né? Entregou, Sim, agora já é... posso.
0: É, é verdade, parece que é isso mesmo. Com a morte do Roy, ele acabou deixando a empresa sob controle do, do, do que viria a ser o próximo presidente, né, da, da Walt Disney, que era o Don Tatum era o chefe do, do board, eu acho, né? É é verdade, a diretoria toda Era o Don Tatum, o Card Walker Que era o presidente e o Ron Miller Que era o próprio genro do Walt Disney Então essa galera toda foi meio que Treinada pelo Roy e pelo Walt E acabaram sumindo a empresa depois Que os dois se foram, infelizmente E é meio que nesse, nesse Momento conturbado aí que a Disney Estava numa fase muito Ruim, né? Já tava num momento aí De decadência que a gente Entra numa fase muito importante da Disney conhecido como as Eras Negras, né, os Dark Ages da Disney. <risos> Alguns chamam ela de Bronze Age pra ficar menos, acho que, dramático, né?
7: <risos> acho bonito, acho bonitinho. É, porque a gente, a gente percebe que na verdade não foi só com a morte do Walt, né? Um pouquinho antes, é, a, a empresa já não estava tanto em evidência quanto esteve no, lá no início mesmo, na década de 30, 40, né? Naqueles filmes que foram realmente o auge, né? Das, das animações.
6: Sim. É, eu acho que até como a gente falou no, no outro episódio, né? eles tinham os altos e baixos principalmente porque o Disney o, o, né? ele gastava tudo que ele podia investia tudo e aí eles ficavam no vermelho de novo, falia, voltava falia, voltava, falia, voltava e aí é, ok, não tem mais a genialidade dele pra Mandar essas coisas adiante, mas também não tinha muito dinheiro no caixa. E aí essas primeiras animações que vieram aí são bem complexas na questão de produção.
5: Acho até que essa questão de, de idas e vindas, de subidas e descidas, ganhar dinheiro, gastar todo dinheiro, elas se, se resolviam porque tinha o Walt Disney, né? Exato. E aí ele, ele faleceu. Right. É, e aí eles começaram num, num declínio e os dois faleceram. Aí não teve. Foi difícil, né? Voltar pra,
0: pra subida. É, o que eu acho é que o gênio do Walt, mesmo ele, ele gastando tudo que ele tinha e nunca digamos, acumulando muita riqueza a impressão que dava que ele realmente sabia apostar na coisa certa né? ou ele deu muita sorte na vida porque... é, ele apostou
4: <risos> muito coisa errada, mas <risos> ele apostou muito em coisa certa também. também é por isso que fez a montanha russa que foi a administração Exato.
0: dele né? hum. é, a Disneyland, ele gastou uma fortuna pra inaugurar em 55, mas a Disneyland sempre deu rios de dinheiro pra empresa enquanto ele, eles testavam outras coisas né mas é, é, uhum. é, é nesse ponto que a gente Entra acho que na primeira parte Dessa história, dessa segunda parte Que são essas, essas Dark Ages Quando a Disney entrou numa, num buraco Do qual ela quase não saiu E ainda bem que saiu <risos> <risos> senão a,
3: a gente
2: meteu o que a gente tem
0: hoje
6: Sim,
0: nossa, com certeza Olá, eu
2: sou Michael Eisner Head of Walt Disney Enjoy the rest of tonight's show
0: período considerado para essas Dark Ages da, da, da Disney, muita gente diz que é de 1966 até 1988 ou 89. Esse pessoal que considera 66, marca justamente a data da morte do Walt como o começo das Dark Ages, mas eu achei um estudo bem interessante de um, de um cara que, eu vou colocar na postagem desse episódio toda a bibliografia que eu utilizei, especialmente de vídeos de Youtube, como referência, ele não coloca o início das, das Dark Ages em 1966, mas em 1960. 61, uhum. Porque ele põe essa, esse marco como, na verdade, é o começo da queda da qualidade das animações que a Disney estava produzindo. Sim. No outro episódio, a gente falou muito sobre o quanto o Disney ele revolucionou diversas técnicas de animação, né? A Jujuba, uhum. que manja bastante disco, <risos> já trabalhou com essa parte de animação, pode falar melhor que eu. Sim. Mas parece que foi nessa data que, uh, que o, com o lançamento do 101 Dálmatas, com uma técnica que ele chama de xerografia, não sei se é isso mesmo, Jujuba, me corrija se eu estiver. Errado, uhum. Que derrubou muito a qualidade da animação.
6: É, assim, o, o, que, o que a gente vê, eu gosto muito de Centro e Dálmatas. Eu acho que foi uma coisa super ousada. Se você olhar, eles estavam eles vindo com uma coisa muito de multiplanos, né? Eles trabalhavam com aquela profundidade que era incrível. E o Centro e Dálmatas, ele é mais plano, né? Ele é uma coisa, mas eu acho que assim, pode ser complexo, né? Foi uma escolha artística, foi uma escolha financeira. Não, não fica muito claro aí, eu acho. O que que rolou? Mas Sim, eu gosto, eu acho bonito visualmente tal eu Acho ousado, mas realmente não agradou Muito o público, se você for olhar um pouco Mais pra frente, mas por exemplo, logo em seguida Que é o A Espada Lay, Lei Se você assistir em alta qualidade hoje Nem sei, deve ter Blu-ray ou alguma coisa assim Eu acho que eu comentei no último episódio Sobre essa coisa do pencil, né do tie-down Que eles faziam o lápis E depois eles faziam a arte final E o A Espada Lei, Ele foi todo finalizado no lá Então se você olha com muito detalhe Ele não teve uma arte final boa, então se você pega o um, um filme com uma qualidade maior, você vai ver que tá tudo meio rabiscadão sabe, que era por questão de grana, mas eu acho uma estética interessante assim.
5: É legal a gente descobrir esses, esses porquês, né porque eu também sempre vi esse filme e eu acho muito bacana essa, esse tipo de, de, de animação, eu adoro uhum. o filme A, a Espada Além, inclusive, mas realmente dá pra perceber e eu só fui descobrir isso praticamente agora <risos> na verdade, você já tinha lido alguma coisa e toda essa parte de mudanças, da xerografia da, da que foi por conta de corte de custo E tudo isso Já tinha lido alguma coisa Mas se você não sabe Passa, né? Passa como se, se foi proposital E aquele era o estilo daquele desenho, né?
6: Exato, a escolha
5: estética,
6: né? O uhum. nómatas, eu acho, sinceramente, que foi uma escolha estética. Eu acho que, assim, claro que tinha a questão de custo, mas eu acho que eles estavam tentando criar uma coisa diferente, sabe? A espada era lei, não. A espada era lei, ela é bem mais tradicional na animação e você vai ver ali que só tá no lápis, que ela não tá arte finalizada porque os caras não tinham grana pra, pra fazer isso. Não tinham grana pra contratar uma equipe pra fazer uma arte final. E, enfim, optaram por ir, por essa linguagem mais ousada, entre aspas. <risos> Talvez a é tem
0: um pouco. É, não sei se é questão de custo ou realmente questão de, questão de tempo de produção, porque parece que é uma técnica que permitia que o cara fizesse direto ali as cópias, direto ali no, 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 nas células, né? Não precisava ficar passando depois uhum. pela, pela pintura. Então, é, como você falou, né, Júlio? É, faltou a finalização da arte ali. Então, essa técnica que acho que permitia eles fazerem isso e, pum, era uma mais rápida produção, né? Uhum.
7: É, a máquina tirava o tempo que se levava pra reproduzir os traços do animador e pintava direto, né? E, e foi meio que uma industrialização, né, do, do trabalho do animador. Uhum. Né? Então, as animações puderam continuar sendo feitas numa frequência grande mesmo que os, os filmes um pouco antes da, do uso dessa geografia não tivesse tido tanto lucro Lucro, né? Eles continuaram fazendo uma grande produção graças a essa tecnologia, mas aí a crítica é que isso tirou um pouco do charme, né, dos
6: filmes. Sim, e reaproveitar, né, se você vê a quantidade de coisa reaproveitada que tinha, uhum. putz, Robin Hood que veio lá em 73, tem cenas que são da Bela Adormecida, uhum. se não Branca me de Neve. Branca, de, branca neve. de Neve, isso, uhum. da Branca de Neve. E na Bela Adormecida também tem animações que são reutilizadas mais pra frente, que aí eu vou uhum. ficar devendo pra vocês qual foi a, <risos> a cena, mas sim, eles reaproveitaram muita coisa, eu tava pronto, só trocava o traço ali, né. É, <risos> É
0: tudo floresta, né? Acho que no Mogli tem cena que também foi reaproveitada depois, né?
6: Tem, Tem é. muita
0: coisa desse tipo. Muita coisa. E,
6: e aquela treta que a gente falou do, no primeiro episódio de desenhar por cima de um vídeo, né? Que isso também teve na Branca de Neve, apesar do Disney bater o pé e falar que não até o fim. <risos> teve, e essa cena inclusive foi reaproveitada depois, mas para o no é.
7: é. E o custo dessas animações da época de ouro, da primeira época de ouro também era muito alto, né? É, há quem diga que a, a Bela Adormecida foi muito caro e isso podia ter acabado com as animações da Disney, de tanto dinheiro que eles tinham gasto nesses filmes que foram clássicos, né? Uhum. Então, é, dizem que também é, o uso dessa tecnologia, das xerografias, também não foi tão nocivo assim, porque pelo menos permitiu que as animações continuassem.
0: Uhum. Bom, só para a gente situar, já que a gente falou bastante dessas animações, né? Quais foram os filmes que. As animações, né? Vamos focar mais nas, nas animações que foram lançados pela Disney durante essa época. Então. Em 61 tem o 101 Dálmatas, em 63 tem o Spider Lei, em 67 o Mogli, em 70, Aristogatas, em 73, Robin Hood, em 77 tem o Ursinho Pooh e também Bernardo Bianca. Adoro. É. Adoro e Bernardinho. Você... E realmente, se você lembrar de todos esses desenhos, todos eles têm o mesmo estilo, né? Que que o Júlio falou, é aquela uhum. animação chapada, meio rabiscada, meio Sim. mal acabada. Todos eles têm a mesma cara, né?
3: Uhum.
0: Se os caras foram produzindo, acho que a é toque de caixa, essas, essas animações, para tentar não gastar muito Dinheiro. Sim.
7: É. é, e você olhar pra lista assim e dar uma passada de olhos, você, né, você sente falta daqueles clássicos da primeira leva, né? Não, São tá filmes lá. legais, mas.
0: Bom, e como é que tava a empresa também nessa época? A gente falou bastante de animação, mas o que mais que tava rolando por ali? Em 1977, o Roy e Disney, que era o filho do Roy O. Disney, o irmão do Walt, ele renuncia à companhia por causa de diferenças criativas. Em 1979, um cara chamado Don Bluth Esse cara é muito importante nesse momento da história
6: uhum. Até hoje, né?
0: <risos> Até hoje, né? É verdade é. Ele era o diretor do estúdio de animação da Disney Ele abandonou a Disney Porque ele não estava de acordo com o que estava sendo feito Ele não estava gostando da qualidade Acho que de um modo geral, tava todo mundo achando muito Que os filmes estavam sendo feitos apenas Só para lucro, ninguém estava tendo ali Nenhum tipo de visão artística Como tinha sido pregado anteriormente né Na época anterior pelo Walt E ele largou a Disney e foi fundar o próprio estúdio estúdio de animação.
3: É,
6: que é o Don Blut mesmo, né? Acho que é Don Blut's Animation. Exato, exatamente.
0: E o cara, logo de... o primeiro filme que, que ele <risos> faz é A Ratinha Valente, 1982, que é um baita filme. Bom demais, bom demais. É, esse filme foi oferecido para a Disney, para ser feito para a Disney, mas a Disney achou o filme muito muito obscuro, muito, muito dark. <risos> e aí o cara <risos> saiu, levou e foi fazer. Se você for ver hoje esse filme, a animação dele é incrível. Ela dá um Pau na qualidade de animação do que todos esses outros filmes da Disney dessa época.
6: É, na verdade ela traz todos os preceitos né? Os 12 princípios da animação, ela é, tem toda a, a aura do Disney ali, né? Sim. Então, assim, tanto que tem gente que confunde, acha que a Ratinha Valente e até o Fível verdade. depois, né? É, é da, da Disney.
7: <risos> yeah, e aí, o Don bruce sentiu falta também da do storytelling, né? Não foi só a questão gráfica e de animação, ele tava sentindo realmente que as histórias não estavam legais.
0: Sim. É E é o que a gente vai ver nas produções Que ele fez especialmente nessa década Que tem isso, são produções que tem Muita alma, além da qualidade técnica De animação, ela tem uma história incrível, ela tem alma né Ela tem o que estava faltando justamente nos outros Desenhos da Disney uhum. Então olha só os filminhos que o Don Blues Fez com o estúdio dele Em 1982 foi A Ratinha Valente Em 86 O Fível, um conto americano que putz, Eu não lembro a quantidade de vezes que eu vi Porque eu Ai, adorava esse boa. filme quando eu era moleque Eu, eu tinha fita gravada é. Adorava
5: foi o primeiro desenho que eu chorei
0: assistindo É verdade Acho que até hoje eu consigo cantar as músicas na versão portuguesa desse filme uhum. Depois, em 1988, em Busca do Vale Encantado Que também é um filme incrível Cara, esse é muito clássico E aí, lá mais pra frente, em 1997, o Anastasia Que muita gente diz até hoje que é um filme que deveria ser da Disney
6: Eu amo uhum. Uhum. Recentemente, inclusive, assim, eu, eu acho ele muito diferente da Disney um que me enganou por um tempo foi o Príncipe do Egito mas aí tem todo um esquema porque ele era feito com a equipe que era da Disney e tudo mais mas Anastácia tem muita coisa que você vê principalmente na questão da animação que é feita na rotoscopia que é filmado e depois foi passado para o desenho então assim é verdade tem coisa que incomoda, tem movimentações de personagens ali que incomodam, mas tem, essa, tem em alguns momentos, principalmente na Anya, né, na personagem principal e no cachorrinho e tal, tem muita coisa de animação tradicional forte, assim, que é muito boa então, eu tenho um carinho pra nossa, eu adoro, sei todas as músicas de corte, as falas de corte deixar <risos> <risos> mas realmente, tem umas diferenças ali, mas que não tem muito pra aquela época, né, pra essa época ruim aí, entre aspas, que a gente tá falando da Disney Uhum. então é uma pena mesmo
0: foi uma enorme concorrência que a Disney conseguiu, né, que ela arranjou que ela não tinha antes, na época do Walt, uma concorrência tão forte, assim, nessa parte de animação uhum. e vi um cara com o Don Bluth, que ele era da própria Disney, né, que ela tinha conhecimento e de repente ele começa a lançar esses filmes concorrendo com a Disney. E em todos os lançamentos, né, desses filmes, esses filmes sempre se sobressairam ao filme da Disney do mesmo ano que foi lançado em competição, quer dizer, ele sempre ganhou em termos de bilheteria, Sim. quer dizer, a pessoal tava preferindo mais os filmes dele do que os da Disney, então foi uma concorrência, assim, fortíssima que pegou pesado não. com a Disney.
6: Eu acho que essa história se repete, né? A maioria dos estúdios grandes que você vê, que concorriam com a Disney, saíram da Disney, né? A galera saiu de uhum. lá. <risos> é verdade. A gente vai ver isso ao longo da história aí. E aí
5: talvez até por conta dessa, dessa concorrência que aí surge alguém, aquela história de que a água bate na bunda, né? Uhum. A pessoa tem que começar a fazer alguma coisa pra melhorar, né?
0: Sim. Aí daqui a pouco a gente vai chegar na, na pessoa que veio pra, pra realmente dar um, dar um puxão de orelha na, na galera da Disney. Olá, eu
2: sou Michael Eisner, head of Walt Disney. Enjoy the rest of tonight's show.
0: Bom, continuando ali na história aqui... O que mais estava acontecendo nessa época... Que também estava drenando os cofres da Disney... De uma forma absurda assim... O Epcot... Lembra-se do Epcot lá no Orlando... Ainda como Epcot Center... Ele abriu em 1982... E no ano seguinte, 1983... Abriu a Tokyo Disneyland... E as obras da Aero Disney também começaram no mesmo ano, que só iria abrir lá pra frente em 1992. Então, quer dizer, a Disney tava despejando dinheiro nesses parques. A gente sabe que o Epcot foi uma obra que saiu muito mais caro do que eles tinham previsto originalmente. Eles gastaram muito mais dinheiro do que originalmente previsto. Toque Disneyland também foi uma fortuna. A Euro Disney, eles estavam construindo, também gastaram uma grana lá e deu zero retorno de início. Então, quer dizer, a Disney tava perdendo muito dinheiro nesse começo aí, nessa época aí, por causa dos parques. Não tava tendo retorno ainda que viria ter mais pra frente. <laughs> mm -hmm. E aí foi nessa época, foi mais ou menos nessa época, em 83, que os acionistas da Disney quase que fizeram um Hostile Corporate Takeover. <risos> hum. Quer dizer, o, 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 os próprios acionistas da Disney achavam que a empresa valia mais divididas em partes para ser vendidas do que ela valia como um todo. Ai, meu coração.
7: <risos> Teve essa ideia de que era melhor dividir ela em várias partes que ia valer mais é, se fosse, e eu creio que foi justamente nessa época que a Diane Miller é, mandou uma carta pro, pros acionistas dizendo que não, que tinha que manter a empresa do jeito que ela era, que a empresa sempre tinha que ser uma coisa só, então houve uma comoção grande dentro dessa ideia
0: É, foi nessa época que eu, quem era o presidente da Walt Disney Productions era o Ron W. Miller, é, que ele era genro do, do Walt, e foi nessa época ele, ele era um, considerado um, um presidente muito fraco e ele acabou sendo quase que soltou uma essa, essa pancada aí da Disney ser dividida por e vendido aos poucos por aí. Nessa época já tinha até sido lançado o Disney Channel na TV, então quer dizer, tinha a empresa tinha algumas divisões com mais valores, né? Seja produção de cinema, produção de parques, a produção de TV. Então os caras queriam picotar ela e sair vendendo por aí. Ainda bem que também não conseguiram fazer isso. Uhum. Em 84, o Roy E. Disney, né, o filho do Royal Disney, ele estava no board da Disney, ele acabou saindo da empresa e ele lança a, uma, camp uma campanha para demitir o Ron Miller e trazer alguém para dentro da empresa que teria um, um, um foco maior em tentar salvar a empresa de tudo que está acontecendo. E aí que entra o nosso figura principal de hoje, que é o Michael Eisner, que entrou como, como CEO, como presidente da Disney em 1984, e ele traz junto com ele o Frank Wells e o Jeffrey Katzenberger. Essa foi a trio, o trio de ouro aí, que entrou em 1984 para tentar mudar todo esse, esse quadro que a gente falou até agora de pura decadência da Disney. Aham. Uhum que coincidiu também com o lançamento em 1985 do filme Caldeirão Negro... <risos> que muitos consideram como, assim, o fundo do poço. Aquilo lá, a Disney realmente <risos> atingiu o rock bottom. É. Coitado.
5: É até engraçado pensar que eles não fizeram a, a, a ratinha valente por achar que era Dark, e aí depois Isso. lançaram este filme, né? Pois é,
0: exatamente. <risos>
5: esse filme ele é tão coitado. pesado que um dos, de, desses novos que entraram, o Jeffrey Katzenberg, ele pediu pra cortar algumas cenas, porque ele não queria estar ligado a um, a um filme tão
6: pesado
0: quanto esse. <risos> que louco, né?
7: Uhum. <risos> e o pobre Michael Eisner mas, pô, já deu de cara com aquele que foi o filme realmente fundo e do bolso da Disney
6: <risos> mas é bom né, porque de lá só melhora <risos>
0: É. é, foi acho que a primeira animação da história da Disney lançada com a classificação PG, né, quer dizer, não tinha era, é. era sempre livre, esse filme foi sair com a classificação PG nos Estados Unidos não o R, o R é o pior de todos mas saiu com o um PG da vida
5: E foi um filme caríssimo, época... porque eles começaram a fazer vários testes de, de mudar a animação e tal gastaram um monte e não recuperaram quase nada, né, do que foi investido nesse filme uhum. Pois é
6: É porque Quando a gente pensa em mudar coisas é, até hoje é assim, né a gente tem facilidades para algumas coisas, principalmente na, na produção 3D, vai, você fala assim, ah, eu queria que a camisa dele fosse azul, não gosto tanto de amarelo, sei lá, qualquer coisa assim hoje você ainda, entre aspas é mais fácil de mudar, porque você vai lá e muda a cor mas na época, imagina, todas as frames estavam pintados já, estava tudo colorido tava tudo feito e, e assim refazer um ajustar uma coisinha numa animação dessas era fazer do zero, né, você não tinha o modelo como, por exemplo, sei lá, você tentou a Story 1, 2, 3, 4 por mais que a animação seja diferente por mais que os modelos tenham um upgrade de textura e tudo mais, os modelos estão ali, você tem alguma coisa pra começar, nessa época não, você fala assim, ah, não gosto muito do cabelo do personagem, ferrou, você não vai apagar o cabelo e vai você de novo, você vai desenhar tudo de novo, vai animar tudo de novo, você pode reaproveitar as animações, assim, tipo, colocar ali numa, numa mesa de luz e copiar o movimento, mas você vai redesenhar, né, então todo o material vai embora, <risos> é bem complexo mesmo, assim.
5: Algumas é. coisas interessantes que eu li desse, desse filme, ele passou por cinco diretores antes dele começar a ser efetivamente <risos> feito. Nossa! Então só aí já, já foi um tempão, não só de tempo, mas de dinheiro mesmo, de investimento. Uhum. Foi produção, um dos, né? É, Foi o vilão mais dark, mais pesado de toda a história da Disney que, que surgiu nesse filme. E ele gastou, eu tinha falado que ele gastou um monte, foram 44 milhões de dólares pra fazer a produção inteira e não recuperou 20 milhões. Caramba. Então é, um, é um, um prejuízo de que talvez acho que eles nem tinham esse dinheiro, né? Porque já não estava numa fase muito boa. Eles estavam fazendo filme para se manter, né? Os filmes estavam hum. não estavam indo bem. Mas estava indo, tava brincando naquele, no, no seguro. E aí resolveram fazer um, um filme totalmente diferente, testando técnicas de, de animação diferente. Foi até o, no, nesse primeiro filme que começou a ser usada na computação, em filme, hum. e, e aí não tem retorno nenhum. Então é, foi, foi, bem, foi bem caldeirão negro mesmo esse. <risos> é.
4: Nome perfeito.
7: Ele quase matou a divisão de animação da Disney. Imagina, destruir tudo que foi feito antes.
0: Nossa, nada. Bom, e é nesse quadro que tá a Disney... Né? Torrando dinheiro em parque Torrando dinheiro em animação Que não dá, dando retorno nenhum Que entram essas nossas figuras Que são o Michael Eisner O Jeffrey Katzenberger E o Frank Wells Olá, eu
2: sou Michael Eisner Head of Walt Disney Enjoy the rest of tonight's show
0: Agora, acho que a gente pode fazer uma pausinha para explicar quem diabos são esses caras e por que diabos eles foram tão importantes, escolhidos nesse momento para serem trazidos para dentro da Disney. Bom, Michael Eisner ele é um cara nascido em 7 de março de 41 em Nova York. Ele veio de uma família rica, né? frequentava bastante teatro, lia muita coisa. Então, quer dizer, ele era um cara culto desde pequeno. E ele até chegou a se arriscar em teatro e tal, mas ele decidiu que não queria mais ser ator e começou a escrever suas próprias peças. Foi quando ele entrou pra começar a trabalhar já na TV, por um breve momento, já meio como, acho que como estagiário, lá buscando café mesmo pra galera na, na NBC e na CBS. Na ABC, ele chegou até vice-presidente de Programação e Desenvolvimento, e lá em 1976, quando ele foi para Paramount e se tornou o CEO da, da, da empresa, que estava extremamente mal das pernas, estava bem mal, e, e em cerca de mais ou menos dois anos, ele conseguiu transformar é, completamente a Paramount em uma outra empresa que só dava prejuízo para uma que dava lucro com esses filmes de muito sucesso e tal, como, por exemplo, Embalo Sábado à Noite, Grease, a franquia ah. do Star Trek, o Gerard Jones, né, os Caçadores da Arca Perdida, Hum. Flash Dance, tirada pesada, Footloose, quer dizer, o cara, em frente a Paramount, ele lançou esse monte de sucesso que até hoje é considerado clássico aí, né? Pois é, nossa, adoro.
5: Ele veio de uma, de uma família que já era da, da TV, né? Se eu não me engano, todo esse começo dele como, como estagiário foi um, uma paitocracia aí, né? Que, que ajudou hum. ele a entrar em todos esses, esses lugares. Porque embora sempre tenha sido mesmo de, de família rica, pelo que eu li, demorou um pouquinho pra ele. Pra ele engrenar. Acho que era aquele filhinho de papai que tinha tudo, sabe? Hum. tem uma história que ele foi. E ele dava pra... muita bola, né? É, que ele foi pra Europa estudar, ficou um mês na Europa, voltou, falou, não, não quero. Aí começou, o Felipe falou que começou a fazer peça, fazer teatro, decidiu que não queria mais, então ele hum. foi, foi tentando por tudo quanto é canto. Aí sempre com o, o background de, de família rica, né?
7: Sim, uhum. é, isso realmente, ele sempre pôde testar a arte que ele queria desenvolver, né? Sem nenhum problema financeiro. <risos>
6: Aí é bom, né, gente? É. <risos> Nossa, eu... já...
0: <risos> E, bom, em 1984, né, depois de quatro anos à frente da Paramount, que ele conseguiu tirar a Paramount do fundo do poço e deixá-la em primeiro lugar dos estudos em termos de produção de cinema, ele foi chamado lá para Disney para tentar fazer a mesma coisa que ele fez na Paramount, repetir o mesmo, o mesmo caso de sucesso que ele... na, na própria Disney. Poxa, é, assim, já, já adiantando um pouco o, o, o assunto, ele conseguiu trazer a empresa Disney de... uma empresa que trazia mais ou menos 2 bilhões de renda anual... Aproximadamente 25 bilhões Então quer dizer, acho que, ele, acho que ele Teve um pouco de sucesso <risos>
3: <Isso. risos> Um O
5: que contrataram ele pra fazer Ele conseguiu fazer, né é, Pois é,
0: o Michael é interessante ele, ele é uma figura muito polêmica A gente, nesse episódio a gente vai falar Bastante dele, mas se assim, vocês que acompanham a gente ou Lembram de outros episódios que a gente falou De coisas mais históricas, da, dos parques da Disney De atração Coisas que foram tentadas a ser feitas Ele, ele sempre tem um, uma pitadinha de polêmica nas coisas que ele faz Então uhum. ele é uma figura muito, muito dúbia Tem gente que adora louvar ele Como tendo sido o grande salvador Da Disney, que de fato foi Mas também critica muito Pelos, pelos riscos, pelo excesso De business que ele trouxe para dentro da empresa Às vezes deixando um pouco de lado A parte mais lúdica, mais mágica Que a Disney sempre representou Então acho que ele tem esses, esses dois lados da moeda é, Embutidos aí na, na história E no, no caráter do Michael Weisner.
7: É, Eu acho, acho interessante uma comparação que eu vi com o Bob Iger, né, o sucessor dele, de que o, o Bob Iger é o cara do home run, né, que ele vai ele vê a meta lá, ele sai correndo vai lá e executa, mas a época do Michael Eisner, como ele pegou a empresa mais assim, né, numa época mais difícil ele teve que arriscar mesmo, né, então é, né, ele teve que pensar grande, as reuniões de brainstorm eram muito loucas, assim, cada um falava qualquer ideia que vinha pra cabeça e muitas vezes ele embarcava naquilo, então é claro que uma pessoa que é, tem um estilo desses vai errar também, né não vai ser só sucesso, então acho que por isso também, que ele tem essa coisa meio dúbia.
0: É, não dá pra agradar do mundo, né? Quem de nós aqui nunca recebeu um isso. hate mail, na é verdade? <risos> é bem
5: por aí mesmo. Eu acho, eu acho legal da história dele que ele, ele meio que... Eu, eu sempre fico com a impressão em diversas entrevistas que eu vi dele quando ele era, quando ele saiu da Disney e tudo. Eu acho que subiu um pouco a cabeça dele tudo isso. A impressão hum. que eu tenho é, é essa, porque ele se colocou muito à frente da empresa como a, a cara da empresa mesmo, né? Era o um Mickey e ele. Tudo que aparecia uhum. tava os dois, ele, ele fazia muita questão de, de se colocar como a pessoa é, que, que fez tudo aquilo pela Disney, de se vangloriar um pouco por ter tirado a, a, a Disney de uma fase ruim, né? E aí uhum. talvez mais pra frente já na, na carreira dele na Disney, talvez tudo isso tenha justamente sido o problema, né? Por ter achado que toda aquela fase maravilhosa de, de subida que ele fez com a Disney ia durar pra sempre, né? Uhum.
0: É, eu acho que no começo é. ele foi mais humildão, mas realmente ao longo do, do, do tempo, uh -huh. isso acho que foi subindo a cabeça dele mesmo, né? Tanto é que se eu não me engano, o, aquele programa de TV que o Walt apresentava que era, eu acho que o Walt Disney Presents
4: Só corrigindo, o nome do show era
0: Magical World of Disney quando o Michael Eisner foi trazido a empresa, ele que foi escolhido como cara, olha, você vai apresentar esse programa na TV, você vai ser a cara da Disney na TV. Ele, realmente, ele veio para substituir hum. o, o ícone do Walt Disney, que até então, né, acho que, não sei se depois da morte do Walt, alguém assumiu esse papel na TV como sendo o cara que vai lá e apresenta as novidades, as atrações.
6: O Mickey,
0: né? <risos> o, o Walt Disney era, era feito pelo Mickey? Eu não sei.
6: Não, não, não sei, mas assim, eu digo depois, eu, aí eu já, já não manjo muito é que a pegada são as animações. Mas, assim, a cara da Disney hoje é o Mickey, ah, né? Ah sim,
0: com certeza mas <risos> era aquele programa de TV que o Walt, o Walt fazia? Sim, sim era muito bom. O Michael Eisner voltou a fazer a mesma coisa.
6: Que inclusive, eu não sei se a gente falou, só uma curiosidade, inclusive eu não sei se a gente falou no outro programa gente, eu, eu, eu sou tipo Dory, sério eu tenho memória de peixe <risos> <risos> mas é, o, o, esse programa foi um dos primeiros que criou é, som surround, vai, porque ele, ele conseguiu pôr numa frequência de rádio e ele falava pra as crianças colocarem a TV na frente e o rádio atrás, colocar na frequência pra ouvir a coisa com, com um som diferente, sabe? Ele era muito ousado. Malucão. É, total. Mas eu realmente acho que não tinha,
5: Felipe. Realmente, até a entrada do Michael Eisner não tinha ninguém que tava à frente e talvez tenha sido justamente por isso que ficou nessa fase que a gente falou antes, né? Nessa fase meio dark. Porque não tinha um direcionamento, né? E aí colocaram esse, o Michael Eisner justamente pra fazer isso e aí ele abraçou esse
0: papel de vez, né? Pois é, concordo.
1: I'm here with Mickey Mouse in a huge 10-story high hot air balloon in the shape of Mickey's head. <laughs> officially known as Air Force One. Air Force One. Hello, Michael Eisner, head of the Walt Disney Company. Mickey thought this would be the perfect place to introduce tonight's Disney animated classic, Dumbo.
4: That's right, Michael. We're going up to meet Dumbo. What
1: do you mean, going up to meet Dumbo? Well,
4: he's flying over the studio, and we're going to meet him in the wild blue yonder.
1: Oh, wait a second, Mickey. I have a family. I've got children. I've got responsibilities. Ah, oh,
4: Michael, don't be a wimp. This is perfectly safe.
1: Uh, and where are the parachutes? Oh,
4: Michael, relax. You're going to love it.
1: Uh, enjoy tonight's feature. I'll try to be brave. <laughs>
0: E aí, neste momento, que a gente pode começar a entrar já na famosa renascença da Disney, ah. outro período de glória aí para a empresa. Ah. Que veio justamente dos frutos né, dessa, da entrada do, do Michael Eisner, do Jeff Katzenberger e do Frank Wells frente à Disney, tendo em vista a, a, a concorrência que eles estavam tendo com o Don Bluth, que estava arregaçando com a Disney em termos de qualidade de, de bilheteria de animação. A Disney acho que começou a ser comandada por um trio muito balanceado né, no sentido de que o Michael Eisner era aquela mente mais criativa, mais maluca, o Frank Wells, ele era considerado um cara muito, muito severo, muito tirano na hora de comandar a empresa, de comandar os artistas. Ele que ficou frente aos estúdios de animação e acho que ele até chegou a dar uma bronca, um castigo pros, pros artistas. Ele tirou os caras lá de, do estúdio de Burbank e mandou ele lá para um outro lugar, né, cara
7: <risos> É, pô, eles estava com muita mordomia ali em Burbank e botou ele pra Glendale, num lugar nada glamuroso, assim.
0: <risos> num
5: num pauzão mesmo, né? Tipo, é. tipo fábrica, né?
0: <risos> e aí, isso resulta no começo da da era da Renascença da Disney Quando ela ressurgiu das cinzas Com animações históricas, incríveis Que até hoje perduram Como alguma das maiores e melhores que a empresa já produziu Tem muita gente que coloca Em 1989 a Pequena Sereia Como o primeiro dessa, dessa nova era da Renascença Mas eu gosto de pensar mais em 88 No Roger Rabbit Que é um filme feito pela Disney Não é do estúdio de animação Mas é, é um meio a meio ali E até hoje eu acho um filme incrível Eu adoro o Roger Rabbit É, é muito Sim, bom
7: Ele foi tão importante Que tem uma Rise dele lá na Disneyland, né? No Mickey's Toontown lá. Então, realmente, tem a sua importância, né? Pra história da Disney.
0: É, chegaram a projetar pro Hollywood Studios, mas nunca concluíram, acabou nunca tendo o ride do, do Roger Rabbit lá pro Hollywood Studios.
6: É, é, e se você pensar em questão de animação, a gente falou do Don Bluth, né? Aqui a gente tem um diretor de animação que foi o, o Richard Williams, que ele foi um baita diretor pro, pra parte de animação, e depois ele fez a mesma coisa. Ele saiu do estúdio, porque ele tinha uns conceitos muito diferentes, assim, da Disney. Disney, né? Ele pegou a base do, da Disney de animação e aí ele criou vários outros conceitos, tanto que tem um livro super famoso pra quem quer trabalhar com animação, pra quem quer estudar animação, enfim, é, conhecer um pouco mais que é o Animator Survival Kit, ele escreveu, não sei se vocês conhecem, é bem legal, assim, e agora tem edições revisadas, tem DVD, tem um monte de coisa legal, mas ele tinha uma birra, assim, do, ele pegou uma super birra do, do, da Disney em si, ele tem vários trechos de, desse livro que ele fica zoando mesmo, sabe? Falando dos in-betweeners e tudo mais, porque a Disney, basicamente, falando um pouquinho mais técnico, né é, eles trabalhavam by two, que é aquela coisa de desenhar 12 frames e repetir o frame, né? E o Richard Williams ele achava que tinha que ser tudo by one. Tudo tinha que ser desenhado frame a frame, como você tá vendo, que deixava muito bonito pra algumas coisas, encarecia pra caramba. <risos> tem muita coisa do Roger Rabbit que foi feito by one, né? só pra vocês terem uma ideia, anime desenhos japoneses em geral, eles são ou by, de by 3 pra frente e tem uns que são até by 8, sabe nossa, então é, é bem maluco assim, a Disney tem esse padrão de ser by 2, né, então a cada 24 frames você desenha 12 e repete e o Richard Williams ele queria que fosse tudo by 1 então tem várias tretas aí, ele saiu logo depois da, dessa produção caramba, <risos> curiosidades de animação é, e é bem interessante, se você pega algumas coisas dele, pra, se você procura. Tem um que é muito legal, The Thief and the Cobbler. Cara, é assim: o, o vilão é o Jafar. Bem bonito assim. Depois a Disney comprou, né? É, arquivou isso. Virou. É, chama o Cavaleiros das Arábias, em português. Mas é assim, é, é o, o ladrão e o sapateiro seria, né? The Thief and the Cobbler. E, cara, é muito impressionante, assim. Só que fica até meio chato de ver de tantos frames que você tem. Mas <risos> o cara consegue fazer efeitos assim. Tipo, ele deu um 360 no, né, numa cena. Incrível. Coisa que você não faria, né? De outra forma. Mas não é tão bonito. Que coisa. É bem interessante, assim. Isso
4: já é bem avançado. Isso é né? bem, é, é.
0: Viu, isso? Viu, entendeu, meu entendeu? por que, que eu queria você aqui?
4: É, 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 ela vê a Matrix é, da
0: Ela, da ela coisa. vê a Matrix, ela vê a animação, ela vê o código descendo. Ela vê os
4: códigos descendo.
6: É, nossa. Mas essa é a minha, minha praia também, gente. Bom, e
0: que filmes... Que compõem essa época chamada de Renascença da Disney. Pra quem não está se lembrando, né? Por um acaso. Vai que, vai que você está morando abaixo de uma pedra até hoje. Então, a gente... Filmes
4: que você nunca ouve falar quando você vai pra lá, né? Não, nunca. Você não, não tem nada disso tem lá nada nos parques. Disso lá. Os parques não
0: tem absolutamente nada. Não não, não, não. é engraçado se você for ver, acho que a gente tem bem mais rides, atrações e coisas relacionadas a esses filmes dessa época nos parques da Disney do que até da Era de Ouro original e tudo mais, né? É
7: verdade. Verdade. Cara, são os live tá... actions que a gente tá vendo aí aparecer, né? É. Tá agora um live action. Era isso que eu ia falar. Se você é. for
6: olhar, esses filmes estão voltando agora, todos, né? Uhum. A gente teve Cinderela, a gente. Bom, Branca de Neve tem 50 mil, assim, mas oficial da Disney a gente teve Cinderela, daí Bela e Fera, agora Aladim e Rei Leão, né?
0: Uhum. Agora, quais serão dessa lista aqui que vão ser os próximos que vai fazer? Eu sei que eles estão produzindo da, o da Pequena Cereja já. Mulan. Né? Sim, Mulan. É, eu sei.
6: Vai ter. Não vejo
0: a hora. A lista dos filmes rapidinho, então. Em 1988, Roger Rabbit. Em 89, A Pequena Sereia. Em 1990, The Rescuers from Down Under, que é o Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus. Ah,
6: Esse é meio... Esse é, é desconhecido, é.
0: mas ele tem uma importância é. tecnológica que nos outros filmes, né? Ele foi o primeiro, o primeiro filme da história a ser produzido inteiramente digitalmente. Uhum. É, eu achei interessante isso.
7: Ah, e, mas como apareceu no meio desses todos também, ele ficou conhecido meio que na leva, assim, né? Foi é, levado junto. É,
0: Exato. É.
4: Pela é. data, né? É, mas
0: pela data, Depois, a Bela e a Fera, em 1991. Oh, aí
4: foi o auge mesmo. <risos> a Nunca mais Ju... será igual, né? A Ju
0: suspeitou, não vou falar. Não.
4: Imagina, sou super imparcial. <risos> não, inclusive,
6: gente, vamos lembrar que A Bela e a Fera, em 91, foi o filme que concorreu ao melhor filme e foi a partir daí que abriu a categoria animação no Oscar, que até então você não tinha
0: isso, né? Uh -huh, uh -huh. Não, a categoria animação a categoria não foi animação aberta. É bem mais pra frente. É mais pra frente, mas esse foi a primeira animação a concorrer ao melhor, melhor filme.
6: Não, sim, sim, mas assim, por conta da Bela Fera, você tem essa, esse olhar pra animação como uma coisa que mereceria uma categoria.
0: Ah, né? sim. Sim, com certeza, com certeza. <risos> em 92, o Aladdin. Maravilhinho. Aliás, só um
4: parênteses da história do Oscar: a Disney foi o maior banho de água fria. Desde a Bela e a Fera, eles brigaram pra essa categoria de animação no Oscar e o primeiro Oscar de animação foi pro Shrek. <risos> é uma
0: sacanagem.
4: Essa foi o maior banho de água fria da história. I'm <laughs> the <laughs> Bem,
3: foi, foi, foi,
7: O aniversário ficou tão empolgado que criou aquele cinema maravilhoso pra
0: fazer outra coisa do aniversário. Aquela porcaria daquela. Best relação. ride
4: ever! <risos> Só, Só que,
0: que não. não. Só que não. Bom, em 93 temos o Estranho Mundo de Jack, né? O Nightmare Before Christmas, que eu acho que o Carlos adora esse filme, né?
6: Adoro. Que foi o começo da parceria do Tim Burton, né?
0: Com a Disney. Né? Uh -huh. Muita gente acha que esse filme é, é do Tim Burton, mas ele não dirige os filmes, né? Ele só produziu. Não, ele produziu.
6: Sim. Bom, o visual é total. Te é cara dele, é total, é total. É muito bom. Mas, por outro lado, tem essa fofice da Disney, né?
0: Fofurice da Disney. Exato. <risos> em 94, temos nada mais, nada menos que O Rei Leão, um dos filmes, é, de, 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 acho que animação 2D mais rentável da história até hoje. Muito bom. Aí, em 95, Pocahontas. Em 96, O Corcunda de Notre Dame. 97, O Hércules. 98, Mulan. E em 99, o Tarzan, que é considerado o último filme da Renascença da Disney, quando já tava meio que começando a cair um pouquinho a qualidade. É, é,
6: pra mim, já, já tinha, pra mim podia parar em Mulan, assim. Tá
5: é muito legal olhar esses filmes da, da, da Renascença, embora eles tenham mais ou menos quase 10 anos entre, entre o primeiro, considerando A Pequena Sereia, e o último, também considerando o, o Tarzan, todos eles tenham algumas características que unem eles, por exemplo, eles têm todos eles têm um senso de escala que aí você tem, por exemplo um, uma pessoa que está próxima de você de um tamanho e aí um fundo gigante, eles têm umas paisagens muito grandiosas muito uhum, grandiosas, uhum. só de você pensar no, no Rei Leão, você começar a ver até onde o sol toca, você Nossa. já imagina aquela coisa gigantesca, eles tinham também uma, uma coisa que é, que é característica em todos eles que é colocar, tipo, algum dos personagens, normalmente o personagem principal, só a silhueta dele e aí todo o fundo que vai ou entra essa é, a paisagem gigante ou toda essa é... Coisa de, de escala, de, de dar uma noção de coisa grande. E é legal ver isso que em 10 anos, em 10 filmes, em, em filmes totalmente diferentes, todos eles têm essas, essas coisas que são, são iguais.
6: E eu acho que a Pequena Sereia também foi um marco que foi a, o começo aí da parceria musical do Howard Ashman e do Alan Makin, né? Uhum. Sim. E foi sim. também trouxe, cara, uma vida nova, um gás novo. Você vai ver em vários outros filmes depois dele. Essa dupla arrasando, né? Volta, nessa, e um essa...
0: brother, né? Um quê um brodo, É, se você lembrar é. das, das dos musicais, é. das animações com música, com cantoria da, da era Walt, eram músicas muito líricas, né? Eram músicas muito o, operadas, tá? É. Quase, uhum. né? Então, é.
7: a Cinderela com voz de uma senhora de 70 anos, né?
0: <risos> É, por aí. <risos> Sim. Aí, se você muda para um estilo mais brodo e que fica mais palpável, mais fácil das pessoas saírem cantar do cinema e, e sem contar que as composições a gente até já fez aqui um, um Orlando Hits em homenagem ao Alan Manchin, Demais. Sim. Porque as composições deles são incríveis. Pega esses filmes que ele fez. Olha, de, desses aqui que eu me lembro de cabeça, os, os que são composição dele. é Pequena Sereia, Bela e a Fera, o Aladdin, Pocahontas, o Corcunda de Dame o Hércules. Uhum. Todos esses filmes são do Alan Menken e o Howard Ashman ele, ele era o letrista, né? Ele era o escritor das músicas. Uhum. E enquanto o, o Alan Menken era o compositor, mas ele, ele acabou morrendo cedo. Depois o Alan Menken meio que continuou sozinho. Mas, Sim. Cara, são músicas inesquecíveis e eternos.
6: Sim, cara, até hoje, né? A gente tem enrolados Sim.
0: aí. <risos> enrolados, é, ele continuou depois, não, não parou aí, ele continuou produzindo música.
6: Encantada, Disney. encantada que é que uma própria ah, demais. dos ah, musicais. Uma né? delícia.
5: É legal esse retorno à importância, entre aspas, da, da música no filme, que ele retoma um pouco do que foi Sherman Brothers, né? lá no, lá no começo. Sim. E aí veio toda essa, essa parte ruim, a parte dark, que não teve nada aqui. Por exemplo, eu não, é. não lembro, Acho que a única música que eu lembro dessa, dessa época é quando tava lá no começo, que é o, a música do Mogli, que é o Bernie Sestis. Lá pra mim é a música mais marcante. Exatamente. E ainda tinha essa. A, o, o Sherman Brothers foi até o Robin Hood, se eu não me engano, eles ainda estavam, e depois sumiu. E aí eu não consigo associar filme de Disney nenhum. Dessa época uhum. com música e retorna justamente na, na pequena sereia. Que quem, quem não sabe cantar as músicas né, a partir da <risos> pois pequena é. sereia,
0: né? Exatamente. Eu ainda
6: é, é, eu sou muito doida, né, gente? Nerd de Disney, assim, então eu gosto muito das músicas do Bernardo Bianca. Mas ainda assim não é muito
4: memorável mesmo. <risos> Se você quiser ouvir mais sobre o Alan Menken vê o nosso episódio número 89, que a gente fez um Orlando Hits especial. <risos> É,
7: e esses filmes tiveram não só a música, né, mas como essa coisa de voltar o storytelling, a, voltar as raízes dos filmes da primeira era de ouro da Disney e contos de fadas, uma coisa que eles tinham na mão para fazer e fizeram tão bem no início. né. Se você pensar que só teve a Branca de Neve, a Cinderela e a Bela Adormecida naquela primeira leva né, de princesas, né, e depois eles puderam contribuir mais com a Ariel, com a Bela e com a Jasmine. Né? Então eles recuperaram o que tinha dado tão certo lá no início e fizeram de novo, agora criando novas princesas e novos contos de fadas. Isso é
0: muito legal. Adaptar a nova... Isso é engraçado, porque uma empresa que era conhecida por ser uma empresa que lidava com contos de fadas, não produziam contos de fadas há mais de 30 anos. Uhum. Sim.
5: Sim. É a, a, a materialização da falta de, de, um, de um líder
0: ali, né? Uhum. Até o Pequena Sereia, você tinha três princesas. Durante esses 10 anos, você dobrou. Você teve mais uhum. três princesas. Que depois disso, continuou crescendo. Sim. Mas é impressionante.
6: E fora que você começa a ter uma nova era de princesas, que assim, ok... Elas não são tão... tão uh, se você pega as primeiras princesas, elas são bem mais passivas. Periódico, tá, sei né sei lá, de, bem de mais... é mesmo. é oh, E agora você começa a ter princesas mais inquietas, né? A, uh. a Ariel tem essa coisa que ela quer ser diferente. A Bela, que não é bem uma princesa ali, mas ela já tem essa vontade também de, de mudar e não quer viver naquela vida. Ela gosta de ler, gosta de estudar, gosta de sair dessa rotina. A, a Jasmine, que tem meu coração porque quer mudar as leis do país dela <risos>
0: mas sabe? se você pega a Mulan uhum. e a Pocahontas Pocahontas, é Dentro de do que a gente tem hoje aí de empoderamento, tudo quanto é esse filme hoje que lida muito com essa parte de, é, de empoderamento feminino, é, é, nessa Sim. época não se falava absolutamente nada disso, mas porra, Pocahontas Sim. é um filme que a princesa não termina com, com É o ópera. primeiro filme, né? Né? Sim, ela não termina com ele. Mulan
4: também, é, Sim, Mulan, gente, Mulan é maravilhoso. É, a é questão étnica
7: também, né? tem uma, uma indígena, né, uma, uma nativa, né, e uma oriental também. Já era uma mudança incrível, né? sabe?
4: Da
6: Europa. Uhum. É. Não, e eu acho que o legal dessa, de revisitar essas animações hoje, né, em live action, é que você consegue enriquecer ainda mais essas personagens. É, essas princesas meio que criaram
5: o termo empoderamento, né? Que acho que nessa época nem existia. Né? Ninguém se falou, ninguém falava nesse termo, e agora é justamente como a Jujuba falou: é revisitar e aí sim tomar posse desse, desse, desse empoderamento que elas já criaram lá atrás, né?
6: Bom, inclusive tem aquela vinhetinha maravilhosa que eu acho que saiu no Disney Channel e no, no, no SPT também que é o das princesas, né? era bonito, é, eu gostei ah, é, sou princesa, sou real, é muito bom ah, ah é sim, sim, sim,
7: sim é. não, e tem a aparição delas todas juntas no Racket House também, que é bem maneiro
6: Maravilhoso. mas
7: essa ah,
5: cena não é muito também. legal
0: muito <risos> é engraçado, <risos> essa cena é muito engraçada mas uma outra coisa que eu acho legal de, de notar também nessa era né é perceber como a quantidade de produção você vê que é um ano atrás do outro tem um filme. Uhum. Que uhum. isso é o dedo do Frank Wells Que é ele é o cara que meu pressionava o, o estúdio A ficar fazendo, produzindo lançar um filme atrás do outro Mostra mais uma vez a, a visão mercadológica A visão de business que esses esse trio de, de presidentes aí Trouxe pra Disney pra Ok, vamos fazer filme? Então vamos fazer filme todo ano
3: uhum.
5: <risos> Tem um, um documentário que fala Justamente dessa época Que os, os funcionários dessa época Sofreram demais Que eles trabalhavam coisa de 18, 20 horas por dia E, e se não quer, sai que tem quem que era bem assim, assim disse que não era, não era incomum você ver funcionário chorando, funcionário desmaiando, mas eles trabalhavam como escravos mesmo. E aí foi o que, o que deu esse, esse monte de filme, né? E o, o retorno, né? Começa a dar retorno, você tem dinheiro para fazer o próximo em menos tempo,
0: né? Exato. Uhum. A empresa voltou a investir em técnicas de animação. E quando a gente falou que na Dark Ages eles tinham investido em uma, te uma tecnologia mais barata e mais simples que era mais feia, Sim. foi nessa época que eles começaram a criar o tal do CAPS, né? Que é o Computer Animated Post-Production System. Quer dizer, eles começaram a fazer a as animações no computador, que barateou e de mais qualidade. Então, as primeiras cenas que, como a, a animação já era feita digitalmente ali, elas poderiam ser misturadas com modelos 3D. Então, as cenas, por exemplo, do da Estouro da Boiada lá do Rei Leão, Rei Leão, a cena do baile da Bela Fera.
6: E, cara, Be our Guest também, né? Aquela cena do, dos pratinhos e aquilo tudo foi é, duplicado digitalmente. Imagina animar aquilo. Uhum. Seria um inferno.
0: Então aquilo abriu a porteira pro, pros filmes digitais, pros filmes aí com, em computação, né? Sim.
6: Aladdin tem um plano enorme, né, que é a saída da, da caverna, aquele plano foi todo produzido também em 3D, o cenário, né, tem muita coisa legal, assim, muita coisa interessante rolando. O Corcunda, se não me engano, também teve, teve bastante coisa.
0: A catedral, na hora que ele tava na frente ali, aquela catedral, aqueles planos em rotação 3D nele, é muito legal. Sim,
6: sim, é muito bom. O artbook do, do Corcunda é lindo, aliás. Se alguém achar aí, ó me avisa Porque eu tô louca atrás dele e não tem mais pra vender
3: Olá,
2: eu sou Michael Eisner, head of Walt Disney Enjoy the rest of tonight's show
0: e além das animações, foi nessa época mais ou menos, já com o Michael Eisner na presidência, que foi lançado o selo Touchstone, onde a Disney estava lançando filmes uh, live-action, filmes adultos, né? Não era mais só filme de animação pra criança. Então, é pelo, <risos> através do selo Touchstone que entra aquilo que o Carlos falou. O Michael Eisner ele não tinha ideia de que se fazer só home runs, né? Que era o que ele chama de é. singles e doubles no baseball. Isso é uma coisa bem legal que eu vi esse vídeo no Rob Plays, o canal Rob Plays é muito bom, pra quem nunca viu, eu recomendo. Vai estar na post desse episódio também, esse vídeo, que assim, ele não precisa toda vez dar um atacado e fazer uma bilheteria gigante. A gente pode fazer um filme pequeno, com um orçamento pequeno e fazer um pouquinho de dinheiro, que simplesmente pague ele deu um pouquinho de lucro, então eles estavam procurando atores mais baratos, ou atores que por acaso tivessem decadência e tivessem acabado de sair, sei lá, de uma reabilitação de, de droga aí, que pudesse pagar mais barato. Uhum.
7: <risos> é. Ou que fossem da TV jogando pra, pro cinema, né, como nos Três Soterões e o Bebê, tinha o Ted Danson, né, que era do Tears, e aí quando você falou do, do reabilitação, o Robbie Williams, né, que fez Bom Dia Vietnã, então, e a Beth Midler, que tinha passado por um fracasso grande, então o Richard Dreyfuss também tava meio em decadência. Então ele pegou atores muito bons, mas que não estavam tão valorizados. Então eles podiam pagar um cachê um pouco menor para poder fazer uns filmes legais com bons atores, né? Sim,
0: sim. Então enquanto eles estavam enchendo os cofres de dinheiro com as grandes animações, eles também estavam ganhando dinheiro com os pequenos filmes. Então esses que o Carlos falou é Bom Dia Vietnã, Querida Encolher as Crianças, Jamaica Abaixo de Zero, Três Solteirões e Um Bebê, Mudança de Hábito, Sociedade dos Poetas Mortos são todos filmes da Touchstone, né? Lançados pela Touchstone, que é da Disney, que trouxeram muito dinheiro pra empresa, sim gastando pouco, mas trazendo um grande lucro quer dizer...
4: É limpinho, é... né? Ela? É, <risos> exato é, Esse é um limpinho é, né? Ele não mirou só nas
0: grandes animações, nos grandes eventos, ele mirou nos pequenos também foi assim que é, eles conseguiram ir equilibrando o caixa e trazendo de volta e trazendo dinheiro pra empresa pra poder investir mais, né? Uhum.
7: Acho que foi nessa época também que teve aquela coisa de aproveitar todo o catálogo que a Disney já tinha e investir nas fitas de videocassete, as pessoas reverem, reverem, reverem. reverem Nossa, tipo de... exige
6: a fita selada. É. É.
0: É. A, a fita verde? A fita é. verde, cara. Nossa, então... eu tinha muitas dessas em casa.
6: Eu não sei se vocês lembram, mas tinha umas propagandas, tipo, do, da pousada do Sandy, no... que ah, foi assim, cara,
7: isso é muito muito limpa <risos> que louco e foi meio que o um precursor Netflix assim né digamos reaproveitar filmes antigos pra levar pra galera assistir várias, várias e várias vezes uhum. foi interessante isso
5: uma dessas eu acho que a Branca de Neve foi um dos filmes nessas de lançar a VHS a Branca de Neve foi um dos que mais vendeu em todos os tempos de VHS que já era velho já não tava mais na época dele mas ele conseguiu voltar e, e, e pegar mais dinheiro <risos> daquele uhum. filme que, que porque antes não tinha como né você uma vez, não tinha como assistir de novo. É. Porque
0: você pensa que só na época do DVD, que, que realmente começou esse, esse absurdo de as galera comprar filme pra caramba pra ter em casa. Até então ninguém comprava muito filme pra ter em casa VHS. Você no máximo gravava o que tava passando na TV ali. Uhum. Mas as da Disney... Mas as fitinhas verdes da Disney, todo mundo tinha. Todo mundo comprava. É. Né? E tinha umas coisas de, de... eles vendiam um pouco.
5: E aí falava, nunca mais você vai conseguir vender. Por isso que criou é. aquela história de, de... The Vault né, que é o, o cofre... <risos> da Disney, que estão assim, agora nós vamos vender a Branca de Neve, se você não comprar agora, nós nunca mais vamos vender na vida e uhum. aí ficavam filmes que se você não, não comprasse, não adquirisse naquela época uma jogada de marketing, tipo, fantástica, né Você falava é. todo mundo precisa comprar, e aí comprava, e depois ficava realmente no, no tal do cofre, que é o que estão dizendo que agora com o Disney Plus que vai reabrir o cofre, né, porque aí todos, toda, todas essas animações que estavam trancadinhas lá dentro, agora elas retornam, e aí você vai poder ter no, no, numa plataforma de streaming, é, é bem legal
0: legal, isso é, era por causa desse volte que você nunca, nunca achava DVD ou Blu-ray ou seja o que for de, de então, paguei da 100 Disney.
4: Reais na minha bela é, fera, na, naquela
0: banquinha ali central sobrando numa loja americana, sabe? Eu nunca achava os filmes da Disney ali é. baratinho uhum. porque não dava tempo. Eles não, lançavam não aquele pouquinho ali, vendeu, vendeu, acabou. Só vão relançar, só é. ter os quando
3: E
6: aí as edições também, né? versão diamante, versão ouro sim, uhum. sim, depois, sim, que aí, ah, essa aqui tem é, making off, essa daqui tem cenas excluídas, essa daqui tem o pencil test
5: <risos> foi criando, meio virando item de colecionador, né?
0: Foi, é. exatamente exatamente. Bom, nesse período ainda aconteceu uma coisa que começou a dar uma desestabilizada nesse lindo mundo maravilhoso dos três da Santíssima Trindade dessa época dos presidentes da Disney que infelizmente em 1994 o Frank Well Vamos! morreu num acidente de helicóptero. E ele era considerado digamos, a, a, o ponto de equilíbrio entre os três ali. Ele era o mais ponderado entre os três, né? E com a morte dele, o Jeffrey Katzenberger queria muito assumir a presidência da Walt Disney Studios. E ele ficou bravinho quando o Mike Weiser não nomeou ele pra ser o presidente da Walt Disney Studios. <risos> Chamou um amiguinho, né?
6: Hashtag chateado.
0: <risos> e aí, em 94, o Jeffrey Katzenberger brigou com Eisner, se demitiu da Disney e ele só foi se juntar com um cara pouco conhecido chamado Steven Spielberg para criar uma empresa chamada DreamWorks. Quem? Uhum. Quê? Ah, pois é, uma presica <risos> chamada Dreamworks. Coisa pouca. pouca coisa, é. então, quer dizer. E aí o Michael Eisner meio que ficou sozinho. Ele, ele uhum. trouxe outras pessoas para substituir esses nomes, mas não eram nomes tão fortes como ele. Ele acabou ficando como a figura central dali para frente como o, o, o grande chefão da Disney a partir dessa data aí.
7: Inclusive, foi justamente em 94 que o Michael Eisner se tornou também o presidente da Disney, né? Porque antes ele era só o presidente do conselho, né? Da diretoria Ele era só o uhum. chefão maior, mas aí ele passou a ser o presidente, o CEO, no lugar do Frank Wells. Né?
6: E a DreamWorks vem, né? Na pegada, eles não só saíram, e aí é aquilo que eu comentei lá atrás, né? Eles saíram e levaram uma galera junto. Então se você olhar os, as primeiras animações da DreamWorks, elas são muito Disney. Porque é a equipe praticamente toda era da, da Disney, né? Gente, como eu disse, quem acredita acreditaria que o Príncipe do Egito não era da Disney, na boa.
0: Era muito boa essa animação.
4: O musical... A música era muito boa.
6: É tudo, a produção era incrível, né? É adorado também. assim Teve, teve bastante coisa que eles fizeram e que, assim, sa, ainda no, no mundo 2D, né? Porque depois eles investiram no 3D, a gente falou do Shrek aí, é, acho que tem formiguinhas que eu acho muito legal, mas a parte de 2D deles ainda, essa briga de frente com a Disney, eu acho que foi bem boa, sabe? Pô, o Príncipe do eu acho incrível, eu acho muito lindo Spirit fez um grande sucesso né? você tem coisas aí bem legais que vieram, mas realmente pra mim o príncipe do Egito é, é o auge da DreamWorks 2D, que é basicamente Disney, né? Como você falou é, é basicamente Disney a, é, a equipe era é. Disney, na boa hum.
4: agora formiguinhas é um ultraje, né? Formiguinha, Formiguinha saiu no mesmo, no mesmo ano é um do Vida de Inseto. É, é, é um ultraje, aquilo é, um, é um crime, é. Né? <risos> o, saiu, Eles correram e saiu antes de Bugs Life, que já devia estar sendo produzida há um Tempo. século. Oh, foi.
6: Com certeza. Não, e tem essa questão, né? Eu acho que tem muito essa questão da treta de que talvez a galera saiu e foi fazer formiguinhas justamente para bater de frente,
4: porque a equipe que tava produzindo foi embora, sabe? Foi levada. Com certeza. Eu não tenho fatos, mas eu tenho absoluta certeza disso. <risos> <risos> é que nem a Disney se matar pra abrir o Hollywood Studios antes do Universal. É, né? é, é assim, é, você <risos> apanha e toma, né? A vida. <risos> fazer o quê? É
6: é cara, ah, olha só né eu, tô, eu tava lendo aqui uma questão do design da animação mesmo do príncipe do Egito e é isso, ó, a equipe de animação incluindo 350 artistas de 34 nacionalidades foi recrutada primeiramente na Disney Feature Animation não, não. <risos> é. então tipo é, o cara levou
0: todo mundo, sabe Olá, eu sou
2: Michael Eisner head of Walt Disney enjoy the rest of tonight's show
0: Bom, saindo um pouquinho dessa parte de cinema, que outras coisas importantes aconteceram durante essa época de bonança da Disney, esses anos de, de, de ouro, esses, esses anos de renascença da Disney que estava sendo presidida pelo Michael o que a gente pode falar aqui? durante pouco mais de 20 anos a Disney saiu, né, de uma empresa que tava quase falindo pra uma empresa multimilionária com cruzeiros, lojas, é, TV, comprando a ESPN, comprando a ABC, expandindo na TV, comprando o time de hockey. Eles começaram a se aventurar pelo, pelos esportes. Depois eles venderam, mas, quer dizer, os caras não... Eles, eles realmente cresceram demais.
5: Comprando tudo que via pela frente, né? A impressão que você começa a ler dessa, nessa época, tudo que aparecia que era rentável, a Disney ia lá e comprava, né? Exato. que é Maior, a maior prova disso é a, a, a criação do, dos cruzeiros, né? Quando, quando que você imagina que vai criar uma, uma linha de cruzeiro? Tipo, o que, que tem a ver, né? A princípio, com, com o, o negócio? É, é uma amostra uma, uma do tamanho da expansão, né? Do, do, de como eles ampliaram todo o ramo
0: de negócio aí, né? Ambicioso, né? Eles foram bem ambiciosos. Os caras não miraram baixo durante essa época aí. <risos>
5: Exato. A questão da ambição, ela é muito, muito forte mesmo. Começaram a abrir uma, uma série de... Resort nessa época, acho que a gente vai falar daqui a pouquinho, o Felipe deve listar os resorts que surgiram, mas foi nessa época que o, que o Michael Eisner surgiu com aquela ideia antiga de criar o, o, o hotel do Mickey, né? Ele tinha imaginado um negócio gigantesco no formato do Mickey, <risos> para ter um hotel dentro, e aí depois começar a pesquisar a fundo mesmo essa ideia, ele mesmo mais para frente admite que a princípio ele já sabia que, que era inviável, mas é, é uma prova da, do, de como ele pensava grande e ambicioso e de como ele inspirava as pessoas nesse sentido ele, ele, uma entrevista que ele deu para um desses talk shows americanos, ele fala que quando ele lançava no ar, jogava essas ideias loucas todo mundo imaginava que, é, que era louca, era para ver se os, se os outros tinham mais ideias também e, e tivessem coragem de falar algumas coisas que talvez não seriam tão loucas quanto criar um hotel no formato de Mickey, mas que desse certo, então ele jogava lá em cima <risos> Uhum. Pra erguer a régua mesmo, pra todo mundo tentar fazer a coisa funcionar de uma forma inovadora e de uma forma mais ambiciosa, né? <risos> é.
0: Uhum. é, não é à toa que tem várias ideias malucas dessa, dessa época que ele, meu vamos lá, vamos fazer, não sei o que, que não foram pra frente, mas é porque é isso aí, ele jogava pra cima, falando, vamos, vamos arriscar, vamos ver o que, que sai disso aí. Vai que é, né? Vai que é, né? <risos> Uma das poucas coisas que eles tentaram comprar nessa época, que infelizmente eles não conseguiram, foi justamente a Jim Hanson's Company. Quando a gente contou há um tempo atrás, aqui no episódio, a história sobre o Muppet Vision 3D, da história do Ride, porque o Jim Hanson tava criando o, o filme, né, da atração do cinema 3D do, do Muppets lá no Hollywood Studios, e a Disney tava negociando com o próprio, criador, da, da coisa toda pra comprar Pra adquirir a empresa E seria construída toda uma área temática Lá no Hollywood Studios Em volta desse cinema 3D dos Muppets Com outras atrações e tal Só que infelizmente o Jim Henson morreu Antes deles concluírem essa, essa aquisição E foi uma frustração pro Michael Eisner Que ele não conseguiu comprar
3: não
0: é? Porque a empresa, a, a família acabou negando Depois eles desistiram da venda pra Disney
5: Uma judiação né Porque virou essa treta depois com o um espólio Ninguém fez nada E o Muppets que era pra ser uma coisa super legal dentro dos parques, acabou não fazendo nada em, em lugar nenhum, né? Não, não venderam uhum. não, não foi para frente, mas também não fizeram nada.
0: É, só uhum. décadas depois, acho que só, se não me engano só na era do Bob Iger que eles conseguiram concluir essa compra uhum. então quer dizer, ficou um negócio meio no ar aí
7: e tá arriscado a cada vez diminuir mais também, né? né? As expansões lá do Hollywood. É, exatamente,
0: Star Wars engolindo tudo ali
4: se você quiser saber mais sobre a área do Muppets cancelado e outros projetos que não foram pra frente dessa época, ouve o nosso episódio número 99. E, bom, o que que tivemos de expansões em termos
0: de parques temáticos durante essa era, né? Uma coisa que interessa bastante nós aqui, todos vocês que acompanham a gente que ouvem aqui o Passaporte Orlando. E, cara, não foi pouca coisa. Tem gente que chegou a criticar o Michael Eisner por ser muito tímido na expansão dos parques, mas, poxa, quando a gente vê a lista de coisas que aconteceram durante a presidência dele, teve coisa pra caramba que aconteceu. É, porque
4: pós não tá tendo, né? <risos> Exato. Pós o Mike estamos aguardando esse quinto parque
0: há muito tempo, né? Então... Não, é que aí você tem no, nos outros países, mas... Sim, sim, mas né? em Orlando... Pois é. Olha, em 1989, o então MGM Studios foi inaugurado, hoje chamado de Hollywood Studios. Em 1989, o Pleasure Island, que depois passou a se chamar de Downtown Disney e hoje se chama Disney Springs, que faz parte, acho que, de uma obsessão que o Mike Wisner tinha de querer transformar os parques da Disney em uma coisa mais para adolescente, não só para criança, ele tinha essa obsessão, né? A gente vai ver que uhum. tem muita coisa que aconteceu nos parques ao longo dos anos que ele queria para os filhos adolescentes dele também poderem curtir, ele não pensava só nas crianças mais novas. Uhum. Ainda em 89 o Typhoon Lagoon, em 92 a Euro Disney, né? Então a Euro Disney, hoje a Disneyland Paris. Em 1995, Blizzard Beach, o outro parque aquático da Disney. É muito legal. Você, você gosta lá do Blizzard Beach?
4: Curto, curto.
0: É, legal. Eu prefiro o Typhoon, não sei por quê. Também,
4: por causa
0: da onda. É por causa da onda, é verdade. A onda é mais legal.
4: Ah, Os dois são legais, né? mas é que é, é, é exótico. Exótico. É, é congelado.
0: <risos> é verdade <risos> Em 98, o Animal Kingdom Foi inaugurado Em 98 ainda, o Disney Quest Que é aquele parque indoor que hoje já fechou E vai virar a experiência da NBA ah. lá no, no Disney Springs
6: muito triste, era muito legal
0: <risos> É, pois é Em 2001, o California Adventure Lá colado com a Disneyland Em 2001 ainda também, o Tokyo Disney Sea, Que até hoje, todo mundo é elogia como o melhor parque da Disney do mundo inteiro Estou super curioso para conhecer isso aí um dia hum, Estamos Em 2002, o Walt uhum. Disney Studios Studios Park lá em Paris também e em 2005 a Hong Kong Disneyland. Quer dizer, olha a quantidade de parques novos que foram inaugurados durante a era Michael Eisner. Não é pouca coisa.
5: né deve ter sido muito legal viver nessa época lá, né? Já pensou? Você ir em todas essas inaugurações? É. Pois é. Sim. Viver, assim, Já
0: já vivia faz tempo, mas é. mas eu não podia ir em lugar nenhum. <risos> é. Não pitava nada. Né? Não pitava nada. Não nada. Essa década que começou em 1990, o Michael que Eisner lançou, o que eles chamaram de a década da Disney, que eles iam, tinham planos de expandir coisa pra cacete, não sei o que. Muita coisa deu errado, mas muita coisa também deu certo. Eu acho que essa década da Disney meio que se concretizou no final das contas, né?
4: O que deu errado no momento, pelo menos gerou a semente que depois fez Alguma coisa deu certo, A é. custa de muito Eu suor não, e trabalho e lágrimas. Sim. <risos> Por exemplo, California Adventure, né? O California Adventure,
0: quando ele abriu, ele foi um desastre, foi um desastre. de desastre. A gente contou, né, já essa história? Contou, contou. E... A própria
5: Eurodista Disney também, né, também. que demorou, sei lá, até ontem para começar a dar lucro, né
0: <risos> Exato, a Hong Kong Disneyland é um problema até hoje, ela é uma parque que não dá muito lucro até hoje, quer dizer, ela também não, é uhum. muito, não foi muito bem lançada, né
4: Então eles estão até agora tentando
7: Que é interessante como a história da Disney é tão, tão marcada por esses altos e baixos e essas coisas ousadas que fazem ela ser cada vez maior, né então é muito interessante isso, como essas pessoas Com as suas ideias, e o Michael Weissner Foi assim, um exemplo muito claro disso Conseguiram assim, fazer coisas escalafobéticas E ao mesmo tempo levar a Disney a Ser o que ela é hoje também, né? ajudar a ser o que é hoje
5: Não, exatamente o que a Ju falou Que mesmo o que não deu certo Era uma ideia boa, talvez não tenha dado certo Porque não foi no local certo Ou no momento certo, mas depois foi E serviu pra alguma coisa, né mesmo O que, o que não, não fechou, o que pelo menos não, não, não saiu totalmente Da linha, mesmo não tendo dado lucro no começo, depois engrenou, ou se transformou em, um, em alguma outra coisa e, e deu certo depois, né?
0: Deslanchou mais pra frente. E além de construir novos parques, eles também, foi nessa época que ele conseguiu implementar várias atualizações dos parques já existentes. Então, por exemplo, rides novos, coisas novas que entraram, que ficaram aí até hoje, alguns que já, já se foram e tudo mais, mas, por exemplo, dentro daquela linha que o Mike Wisner queria de tentar trazer mais adolescente pros parques, ele inaugurou aquele atração no Magic Kingdom, chamada de DimaTorzok Alien Extraterrestrial Encounter em 1995, que é aquela atração que hoje é onde fica o Stitch já fechado também, mas na versão original sua, ela era uma atração de terror, ela era pesada. Tinha gente que reclamava, né, da, da atração do Alien lá no Magic Kingdom. Sim. Assustava a galera.
7: A Isabel, minha esposa, fala dessa atração eu tenho tanta inveja dela que eu queria tanto ter conhecido.
0: Cara,
6: eu só conheci do Stitch bonitinho, é, ai, espinho das pessoas.
0: É, um... <risos> okay. Não, essa versão ela realmente, ela dava um susto, ela era eu gostava dela, eu achava muito louco. Foi em 92 também que, mais uma vez, mostrando que o Michael Eisner, ele, ele gostava de fazer da famosa, aquela palavra, sinergia, né? Ele gostava de promover sinergia entre diversos mídias diferentes. Então, pela Touchstone, tinha sido lançado aquele filme Splash, uma sereia em minha vida com o Tom Hanks. Uhum. E aí foi inaugurado, tanto no Magic Kingdom como na Disneyland, uma atraçãozinha chamada Splash Mountain que tá aí até hoje. Uhum. Que ela ia ter outro nome, ele, ele mudou o nome pra Splash pra tentar ajudar e de alguma forma para juntar com o filme, é muito louco, né? Uhum. Se <risos> foi, mas a Splash Mountain a Splash ficou, Mountain ficou exatamente. <risos> em 87 foi a inauguração do Star Tours também, que começou a parceria do George Lucas com a Disney, que virou só o que a gente tá vendo hoje como um dos maiores fenômenos dos parques temáticos com a inauguração do Star Wars Galaxy Z aí. <risos> né? É, em 86 temos o fantástico, espetacular e horroroso Captain Neil com o Michael
6: Jackson. Ah! Não, é muito bom! <risos> É muito ruim,
3: é muito
0: ruim aquilo.
4: É muito bom,
0: cara. Dá uma vergonha ler desse negócio. É muito divertido. Em 95, na Disneyland, teve a inauguração da atração do Indiana Jones. Que também é muito boa, tá até hoje lá e tal. O Epcot Center passou por uma grande reformulação em 1996, quando ele mudou de nome oficialmente de Epcot Center pra Epcot. E eles começaram a tentar tirar aquela cara que. aquele ranço que tinha do Epcot ser muito educativo, muito chato, com hum. novas atrações como o Test Track, Mission Space, Soaring, cara, em 99, no, 2003 e 2001, respectivamente, então quer dizer, ele tentou mexer um pouco no Epcot tipo, para mudar um pouco aquela cara dele, né?
5: Hum. E aí dá mesmo a, a, a noção de futuro, né? Porque essas, essas rides todas, elas remetem a alguma coisa mais futurística, né?
0: Sim, sim. Uhum. Que antes era o futuro dos anos... Dos anos 70, dos anos 80, sabe? Já tinha
5: virado passado, já. Já tinha virado
0: passado faz tempo. E é dessa mesma época que eles estavam tentando fazer essa reformulação do Epcot Center, que tem aquela história legal do... Eles previram fazer um pavilhão de cinema no Epcot. Que quando eles desenvolveram o ride, seria aquele ride, infelizmente já fechado, lá do Hollywood Studios, que era o Great Movie Ride. E a história oficial da Disney é que o Michael Eisner olhou pra essa atração e falou assim, nossa, essa atração é muito boa para ela ser uma atração só de um, de um pavilhão aqui no Epcot. A gente precisa construir um parque hum. inteiro ao redor dessa atração.
4: Não teve nada a ver com a Universal.
0: Essa, essa é a atração nada. oficial. Nada. Então oficialmente a ideia do Hollywood Studios, do, do então MGM Studios... Foi porque ele viu o Great Movie Ride e falou, não, a gente precisa construir um parque inteiro ao redor disso. Uhum. E aí o MGM Studios, né, da época, tem, tinha aquele monte de propriedade de Star Wars, Indiana Jones, de Twilight Zone, foi um pouco mais tarde. Porque ele queria trazer mais propriedades de outros filmes e tal que não eram da Disney. Só que muita gente diz, né, que justamente quando a Universal Studios estava tentando viabilizar o projeto deles na Flórida eles estavam procurando parcerias e uma das parcerias que eles foram tentar foi a Paramount, justamente quando o senhor Michael Eisner era o CEO da Paramount <risos> e eles foram lá pra ele oferecer o projeto e tal, olha só, a gente tem essa ideia de fazer isso aqui lá na Flórida e tal, um parque só sobre cinema, com coisas atrações de cinema, de filmes e tal e ele rejeitou a ideia, falou que não servia que era uma porcaria e tal, e aí a Disney correu pra projetar o MGM, depois que o Michael Eisner já tava lá na empresa, e pra abrir antes do, do, do Universal Studios lá em Orlando, quer dizer, você vê que o cara, o cara não é fraco, não. <risos> não é bobo, né? O cara não é bobo. E aí, Lu, teve aquele que você falou do crescimento de hotelaria. Os caras começaram a, a investir na hotelaria. Pô, o ramo que hoje você vê a quantidade de hóspedes que a Disney tem ao redor do mundo, especialmente Orlando. O quanto isso não deve trazer de dinheiro pra eles, né? Então, em 88, eles abriram o Grand Floridian, que apesar de ser um dos hotéis ali do, do circuito do monotrilho do Magic Kingdom, ele não foi um hotel aberto originalmente com o Magic Kingdom, como foi, por exemplo, o Polynesian e o Contemporary Resort. Em 1990, o Disney Action Beach Club. Em 91, o Port Orleans French Quarters. E aí lançaram também o Disney Vacation Club, junto com o Old Key West. Em 92 o Port Orleans Riverside, em 94 os All-Star Movies Sports e o Wilderness Lodge, em 96 o Boardwalking, em 97 Coronado Springs, em 99 All-Star Movies Resort, em 2001 Animal Kingdom Lodge, em 2003 Pop Century Resort, em 2004 o Saratoga Springs, quer dizer, meus os caras construíram hotel pra cacete nessa época dele também, aí.
5: É muito hotel, né? É muito hotel. Eu acho legal que os hotéis primeiros, os que começaram, eles eram Todos do que a gente tem hoje de categoria luxo, né? Ainda não era um, um destino pra todo mundo. Literalmente, não pra, pra todas as pessoas, mas pra todo o mundo mesmo. Não era. Ainda acho que não tinham essa visão de, de tudo que seria e que teria que abarcar todas as pessoas, todos os níveis econômicos de pessoas. Tanto que o primeiro resort da categoria econômica foi só em 94. Então tinham essa ideia de, de criar as coisas maiores primeiro, né?
0: Bom, e só pra completar o que o Didi até falou, em 90. Em 1998 foi lançado o primeiro navio de cruzeiro, que era o Disney Magic, e em 1999 o segundo, que era o Disney Wonder. Tudo, tudo isso sobre a tutela do senhor Michael Eisner.
7: Ou seja, muito do que a gente se conhece como Disney hoje é graças à gestão
0: dele. Exatamente, é. exatamente. A empresa que foi quase picotada, dividida, separada entre um monte de gente e um monte de outras empresas foi transformado nesse colosso absurdo dos negócios aí. É gigante
5: mesmo é o que a gente tava falando, que abrange muito mais coisa do que era do que começou, né, com, com animação, e aí foi para tudo quanto é canto de negócio, de ramo de negócio, né.
7: E teve uma, essa década teve também uma coisa muito feliz do ponto de vista de como as pessoas recebiam a Disney, né, dessa questão da geração dos baby boomers, né, que já, já eram adultos nessa época e aí faziam conexão com seus filhos, então foi bem nessa época também que aconteceu esse fenômeno dos adultos gostarem tanto da Disney quanto as crianças podiam gostar, né? Porque já tinha dado tempo de uma geração crescer e curtir com seus filhos, que era exatamente aquele ideal do Walt Disney, com os parques, e né? E agora é estendido pros cruzeiros, pros hotéis e fazendo os filmes refletirem nos parques, então tudo se retroalimentando. Então foi uma época muito feliz desse ponto de vista, né? De que tudo convergiu pra, pra essa década.
5: É muito legal pensar nisso, que aí já tinha quem consumia Disney em qualquer um dos seus formatos por ser nostálgico, né?
1: Também, também é. Bacana. Tonight, we bring you a Disney Halloween treat. <laughs> Hello, I'm Michael Eisner, and the Disney gang stopped by my office on their way to a Halloween party to show me their
2: costumes. How do I look, Michael? Well, Mickey, you look great. I would have never guessed it was you. Hi, Michael. It's me, Minnie. <laughs> how do I look? Uh, fantastic. You look truly fantastic. <laughs> and how? Uh, by the way, where's Goofy? Oh, he'll be right here. He's been working on his costume for a month. Ninguém nunca vai esperar que é Goofy. Uh -huh. Oh, é Goofy agora. Oi, pessoal. O que você acha? Uau, é um costume suave. Não acha, Michael? Está bem. Está
0: bem. Bom, mas infelizmente, como a gente sabe, tudo que sobe uma hora acaba descendo, né? É. Ah. Uh -huh. <risos> oh essa renascença, essa fênix que foi a Disney durante essa década de, da renascença, ela infelizmente começou a enfrentar problemas de novo e voltou para uma, uma pequena queda que também por pouco, quase que não resulta em, em tragédia. Hum. Como muita gente considera o final da, da era da renascença, dessa, desse retorno da Disney às grandes produções de cinema, o Tarzan em 1999, a partir do ano 2000, foi. começaram a sair filmes que já não estavam mais fazendo tanto sucesso, que já não estavam mais dando tanta bilheteria, já estavam enfrentando muita concorrência.
4: Estavam perdendo gás, né? Estavam. E eles fizeram
0: muitos dois, né? Exato. Falar
5: Muita sequência, né? Dá impressão muito. que
0: não tinha ideias novas, né? Exatamente. Eles começaram a perder aquela magia que eles recuperaram e estavam perdendo de novo.
7: Não, é que esses filmes, basicamente, foram pra TV. Essas continuações, né? Pequena Seria 2, uhum. ou Home Video, né? Ou VHS. Não eram filmes que mereciam cinema, uhum. né? Uhum. Estreia de cinema.
0: É, e são filmes que... As animações que eles produziram nessa época são, assim, muito pouco memoráveis, né? Por, por, acho que talvez sim, só quem era sim, é. mais criança na época e é, talvez lembre com algum tipo de nostalgia, algumas coisas, tenha mais carinho. Mas é difícil, né? Então, filme, sei lá, como A Nova Onda do Imperador...
6: Não, eu vou dizer que eu tenho carinho. Por... <risos> ah, não. Mas é a, novamente, né, gente? a louca da animação.
0: Mas assim. Eu gosto, eu, eu acho o Novador do Imperador bem engraçadinho também, mas eu já não tava na idade, acho.
7: Eu acho fantástico, assim. Mas a questão é que não eram memoráveis, né? Como não, falou. É. Não Exato.
6: Eu acho que a novela do Imperador, ele, ele traz uma, uma coisa legal, que é um humor que a gente não, não via até aí, né? Sim. Sendo sarcástico, tem toda uma pegada diferentona que você não tinha, né? A, a vilã engraçadinha, ajudante meio burrão, assim, é uma coisa... Ele trouxe muito mais humor, Sim. né? Eu acho que dessa, dessa era aqui que a gente tem, de coisas que eu acho legais, é, eu posso dizer Lilo stitch que uhum. Eu acho que Lilith foi um filme muito bonito. Assim, eles usaram muitas técnicas de aquarela, tem bastante coisa legal. Além do, do, do lance de homenagem ao Elvis, né? A música, então, era muito boa e tal. Mas o resto era tipo é, Cinderella 2, Corcunda 2, Peter <risos> é, Pan 2. Tem
5: nenhum, né? A gente fica um, um tempão, 5, 6 anos, com, é, é. tirando o Lilith. Pra mim, é o único que se destaca mesmo aí é o é Lilith. Porque é, todos tenho... os resto. Exato. É, não, 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 não são, são filmes ruins. Verdade. Não eu, são tenho... animações ruins, mas não são. Que, que marcaram, se você considerar com que veio antes disso,
6: né? Ah, sim, é, os meus, assim, do coração. Eu gosto muito da nova do Imperador, eu acho divertido pela questão do roteiro, da história. Aqui ele foi muito bem dublado, né? A gente teve atores incríveis fazendo, então foi bem legal. Lilo Stitch eu acho incrível, acho que historicamente ele é ótimo. Eu gosto do Planeta do Tesouro, mas, assim, quase ninguém lembra desse filme, <risos> mas eu lembro que o cara eh, tinha uma coisa que eu ficava encantadíssima, assim, que era o bichinho. Que era tipo uma bolinha Uma é. mebinha animada E aquilo era muito legal Então isso eu tenho um carinho assim. Eu
0: lembro mais do Atlantis <risos> Sabia?
7: É,
6: Atlantis eu não, não dei muita bola
0: Irmão Urso né Que é tristíssimo
6: Irmão Urso também é. Tem um super carinho pela animação A
7: verdade é que só deu Pixar né, nessa década né? Vamos combinar é, uh -huh. que só deu
0: Pixar é. É. Exatamente, exatamente A Disney tava enfrentando a, a concorrência não só da DreamWorks Mas também uma concorrência da Pixar Lembrando que a Pixar da ainda Pixar. não era da Disney uhum. a, a Disney só, só distribuía Os filmes da Pixar nesse momento né Distribuía E a, e a Pixar tava fazendo o que a Disney parou de fazer Sim. Que eram animações com qualidade Com storytelling, com personagens memoráveis e tal Então a Pixar despontou muito forte ali nessa época não,
3: E a Disney
6: tava tentando fazer 3D e mandou mal, né? Assim, você tem dinossauro.
3: Você...
6: Nossa, <risos> que era uma tristeza. É, é, ele é triste mesmo. <risos>
7: é muito é, ruim. Tentou resgatar o Fantasia, com Fantasia 2000 no início, no finalzinho da TV. É,
6: eu gosto, mas só eu, eu acho.
0: <risos> Falhou miseravelmente também.
6: Cara, não, era muito ruim. Os filmes eram muito ruins e pra mim, assim, o que matou de vez a questão, a era de animação e que foi incrível e tal, foi o Nem que a Vaca Tussa, que era horrível. Eu <risos> Mas, assim, eu sofri, sabe? Eu saí triste, porque eu falei, cara, acabou. Daqui não tem mais volta, sabe? A Disney não, não vai investir em animação.
7: Putz. Eu nem lembrava que era da Disney. É, nem é, que, que
6: ela Não sana. parece
5: realmente um filme de Disney. Se você vê ele hoje, você não fala que é um filme. É. Se não soubesse, você não fala que é um filme de Disney.
6: Não, não. E aí eles tentaram, né, assim, o último golpe deles, de, de, de... aquela tentativa, assim, de, não, agora a gente vai fazer um 3D bom. Foi Chicken Little, gente. Ah... <risos> ah <Chico> Little, né? <risos> Jesus, como é ruim Chicken Little, cara. É, tipo, assim, é eu Chico fiquei Chico com dó é. e eu tinha uma vergonha alheia da Disney nessa
0: época. Eu acho que a Disney não entendeu o 3D a princípio. Eu não sei se eles achavam que o 3D, simplesmente por ser 3D já atraiu o pessoal, e eles esqueceram da, da história, do principal, que é um roteiro.
3: É,
6: era bem bonito, né? É, era mas bonito, a nível
0: técnico era boa mas...
6: Cara muito ruim.
7: E a Pixar já vinha desde a década de 90 chutando portas, né? Porque eu Story a é história da década de 90. Então, assim, já vinha... Pô, a Pixar, hoje em dia, um dos estúdios que faz os melhores filmes do cinema, ponto, né? Não só é. de animação, né? Então, eles estavam assim.
0: Não, eles fazem verdadeiras obras de arte, pô.
7: Sim, Tava numa é. ascendência de procurando o Nemo, Monstros S.A. Então, pô, coitada da Disney, né? Comparado com isso. Mas eu vou
6: filme, defender a Disney hoje em dia, eles
0: mandam muito bem a animação. Hoje, sim, mas demorou. Tipo, Sim. Tipo, enrolaram claro,
6: não, os, cara, cara, cara os caras fazer. deram a volta cara, pra cima. Aprenderam. Sim,
0: sim. Né? Jujuba, mas assim, se você for pegar mesmo pra valer a animação 3D da Disney, só foi pra ir pegar mesmo, fazer sucesso com Enrolados. Enrolar, é. sim. E
6: tem um motivo pra isso, gente.
0: Tem um motivo. É o John Lester.
6: Não, não, não é o John Lester. <risos> <risos> não. A Enrolados, ela só, ele só foi esse auge, assim, tipo, foi incrível por conta do Glen King, que é um animador que veio dessa era de ouro da Disney, e e, cara, pasmem, o cara desenhava por cima dos frames... Ele desenhava onde ele queria que tivesse os arcos de animação. Nossa. Ele foi o diretor de animação desse filme e, assim ele mexia frame a frame mesmo nos desenhos, e os caras tinham que voltar pro 3D e arrumar exatamente do jeito que ele queria, e por isso ele tem essa pegada 2D né, esse olhar 2D, porque o Glen Keane fez isso lindamente Sim. e tanto que foi um ano que, porque os dois estúdios nessa época já era Disney Pixar, né? Já era Disney Pixar. Já era uma coisa só
0: Tanto que eles trouxeram o John Lester da, da Pixar pra ser o, o diretor de, é. o presidente de animação é. da Disney, da, da Disney mesmo não só da Pixar.
6: É mesmo, é, Mas assim, a treta era grande ainda é, até hoje, dentro dos estúdios né, porque assim, a Disney tem um estúdio de animação e a Pixar tem o seu eles não se misturam, então o Enrolados é da Disney Animation é
3: da
0: Disney
6: e, e assim, foi a primeira vez que a galera da Pixar ficou pé da vida, porque eles sentiram que perderam na animação, sabe foi nesse filme
0: tipo... É o que eu acho que a Pixar tem um diferencial muito grande, que é na criatividade que eles têm pra criar os filmes, sabe? Você pega um filme uhum. como Monstros S.A. Sim, sensibilidade. É, como Wall-E, como Divertidamente. Cara, eles são de uma criatividade Nossa. assim, que você pensa, putz... É, é, muito é. bom. Que é, é o que faz o diferencial deles. não A animação é boa? Sim, é excelente, mas é, é mais do que só isso, né?
6: <risos> Exato. Não, é que assim, em questão de animação, que é onde é o meu olhar é mais crítico, enrolar dos é muito superior, assim.
0: <risos> Bom, e nessa época, além dos filmes que da própria Disney, que não estavam dando lá muito certo, tiveram outras várias ideias também, do próprio Eisner per perante a Disney, que já não estavam lá encaixando muito bem, que foram meio que minando o controle dele sobre a empresa, sobre os acionistas, então seja a ideia do, do hotel do Mickey Mouse, como a, a Lu falou.
3: A versão do Mickey. É, o, o hotel
0: do Mickey. Seja a ideia de pegar e botar e criar uma rede de fast food própria da Disney, tipo o hambúrguer da Disney dentro das Mac lojas Disney. da Disney Store. É McDisney, é. ah. Ele tentou criar um automóvel, um Disney Car em parceria com a GM. Olha as loucuras que ele tentou.
6: Cara, imagina que lindo aquelas orelhinhas, sabe? eu, é, teria. Mini, eu teria. o,
7: o Minivan, o Mini Uber. O Minivan, Não, o é. O minivan, tá. o Mini, como é que é Uber?
0: E se vocês voltarem lá no nosso episódio 117, que a gente contou a história dos diversos conceitos de parque que eles tentaram construir então tem aquele Disney's America tem o Westcott legal é que foi bem nessa época do Michael Eisner né, ainda que meu foram ideias que eles até chegaram a gastar muito dinheiro para desenvolver o conceito pra desenvolver o projeto e furou completamente então quer dizer Disney apesar deles terem criado muito a coisa boa nos parques eles também deram muito de tiro na água lá hum. e teve em no, no início dos anos 2000 uma coisa que, que foi meio pesado que foi uma tentativa do grupo Concast, do qual hoje faz parte o Universal Studios, de comprar a Disney, de fazer uma fusão das duas empresas.
5: Foi aí que começou a treta, né? É. Se Foi bem, foi aí que o
0: negócio começou a ficar meio feio, né? É, se bobear, começou ainda lá na história do MGM do, do Universal Studios, né?
7: É, e o grande problema foi que ligaram pro Michael Eisner falando, Michael Eisner, aqui é da Conquest, eu quero comprar a Disney. Não, sai daqui, não quero saber de nada, não quero nem ouvir tua proposta, sai daqui. E isso pegou muito mal, porque, tudo bem, assim, é normal uma empresa como a Disney queira ser comprada por outras. Então, assim, mas ele nem ouvia a proposta, nem levar a proposta pro resto do. do, do
0: acionistas. do
7: conselho, e isso pegou muito mal pra ele. Dos acionistas. Acabou que a Disney lá na frente, é claro, recusou. Mas essa coisa que ele fez muito. é um pouco como vocês contaram, que subiu um pouco a cabeça, né? Como assim ele barra ali num telefonema, que quer nem ouviu a proposta, né? Então, isso pegou muito mal pra ele.
5: E depois a proposta chegou no, no conselho passando por cima dele, né? Aí que ficou. ficou, ficou
7: estranho, é. né? Porque. É.
5: Como é que ele decidiu? de o um negócio sozinho, aí ficou aquela, aquela imagem de que ele achava que o negócio era só dele, que a empresa era dele que ele resolvia, hum. ok, que independente como, como o Carlos falou, independente de ter, ser uma proposta boa ou ruim independente de ser uma, uma empresa que queria comprar boa ou ruim, acho que não é nem nesse o mérito é a questão é de que ele não poderia decidir sozinho, né? Sim,
0: sim exatamente né? foi aí
7: que a Diane Miller mandou a tal carta dizendo que a Disney devia continuar sozinha e tal e não ser comprada e tal
0: é, esse episódio, jun junto com toda a frustração que as pessoas estavam vendo da, da empresa perdendo o, o que tinha sido construído aí na última década, meio que deixou o pessoal falando assim: Pô, o Michael Eisner pensa que ele é o dono absoluto da Disney. Eles acusavam ele até de estar sendo meio tímido já na parte de, de expansão de, de parques temáticos, o que eu não sei porquê, de onde que eles tiraram isso, que tanta coisa abriu nessa época. <risos> mas eles estavam de saco né? Acho que eles estavam um de saco, cheddar, um saco do... É, Pois é. é. Hoje em dia tá com um ego pesadíssimo, né? Foi mais ou menos ali em 2000 entre 2003 e 2004 que o Roy e Disney, que é o filho do, do Roy, do irmão do Walt, ele começou uma campanha pública pedindo para os membros da diretoria e para os acionistas campanha ele chamou de Save Disney contra o Michael Eisner. E
7: <risos> é, foi o mesmo Roy Disney que quis levar ele para lá para a empresa, exato.
0: É. Exatamente, exatamente Ele acusava o, o Eisner De não estar tá mais se empenhando De não estar tá mais trazendo Como foco muito só em business da empresa E pouco em, foco em desenvolvimento Da magia do, Perdeu
7: a alma Da né? alma,
0: que ele falou que a empresa é. tinha perdido a alma É isso aí que ele falou <risos> Muito louco, né?
5: E era engraçadíssimo, porque eles faziam uns vídeos mesmo, meio dramático, assim, né? Tem, não Até procurar no YouTube tem o um vídeo dele fazendo. Por favor, não votem no, para a reeleição de Michael Eisner para o <risos> Conselho. É, é um negócio meio fúnebre assim, né? É,
0: exato. É muito louco. Ah, outra coisa que eles reclamaram também é que o Michael Eisner não estava nem perto de fazer um plano sucessório. Ele não... Acho que dentro dessa soberba dele de se, de se achar o dono da, da bagaça toda, Uhum. É, eles reclamavam dele não estar fazendo absolutamente nada para planejar já seu próprio seu, seu sucessor né Quem queria hum. suceder ele ali na, na presidência da Disney E a Pixar também, é, não, não contente com o que estava acontecendo Começou a procurar outro distribuidor Quer dizer, a Disney já não estava fazendo boas animações né a perder de distribuir quem estava fazendo um negócio bom hum. <risos> Foi quando, em 2004, durante a reunião com acionistas, né? todo mundo votou contra a reeleição dele. E aí ele deixou de ser o presidente executivo. E aí, em março de 2005, ele oficialmente anunciou que iria se demitir como CEO da Disney, dando lugar ao novo CEO, que está até hoje, que é o Bob Iger.
7: Ah, sim, é que ele era chefe de operações. O Bob Iger era chefe de operações. Foi assim
0: que acabou a história do Michael Eisner na Disney. Parece que teve muita gente que não, não, não curtia muito o Bob Iger na época. Não achava que ele tinha experiência Garanto é que
4: isso. eles não pensam isso agora, Opa, né? Ah, hoje, né? <risos> Olha, garota, é. tá todo feliz com, com ele. Parece que o jogo virou, né? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Ele tá planejando sucessão, hein, ó. É, é, pois é. Esse é. vai ser um coitado. É. Porque todo mundo sabe que depois da bonança volta a tempestade, pois né? Pois é. Mas esse... esse é assunto pra outro esse programa. É, outro pra é. outro episódio. Outro
0: episódio. É.
4: A Disney agora é o Iger nadando em dinheiro. Assim, <risos> nadando em de um Marvel, nadando em Star Wars dando em tudo. Pois é. <risos>
2: Hello, I'm Michael Eisner, head of Walt Disney. Enjoy the rest of tonight's show.
7: É, mas a justiça seja feita, né? Porque o Michael Eisner pegou uma empresa que estava que era muito amada, mas que estava lutando ali, né? para tentar sobreviver e transformou numa num, 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 potência midiática, né? Com atuações em várias mídias, né? Televisão, filme, TV, internet, cruzeiro, hotel. Então, sem dúvida, ele manteve, né? Essa, essa, essa tradição lá do início do Walt Disney, né? E, e levou o Mickey aí a, 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 através dos séculos, né? Digamos assim. Exato.
0: É, isso já viu apesar dele não ter entregado a empresa para o Bob Iger em grandes condições de talvez de nome, de qualidade, de produção, de animação, seja o que for, é, a empresa não estava de forma alguma na mesma condição fraca financeira que estava quando ele pegou. Não é, não. Ele podia, ela podia não estar tá no auge, mas ela não estava quebrada. Como a imagem quase tava, final
4: né? dele não foi positiva. É. Mas o saldo da administração dele foi positivo. Foi, com certeza. Mas a imagem dele mesmo já estava muito
0: queimada. Com certeza. Por Degão, né? Pois é. Pensar que a empresa quase foi dividida e vendida lá no meio dos anos 80. Pensar que quase que a Comcast, né? Que é dona do Universal Studios, compra a Disney no meio dos anos 2000. Pô, é impressionante. Tudo que ele resistiu pra hoje a Disney ser a empresa que compra as outras. Todas. <risos> Todas as outras. Okay.
5: Exatamente. Ele tem uma, uma entrevista dele que ele deu depois da saída dele, o Michael Eisner, ainda falando que... Pergunta, né? Por que, que ele sai Aí, o que aconteceu é então, lógico que tem todo esse pano de fundo que ele não ia ser tonto de ir lá na televisão e falar, né, que eu tava fazendo as coisas erradas. <risos> Mas é, ele bate muito na tecla de que ele não era político. Então ele não não fazia as coisas porque tinha que fazer. Ele não fazia, ele não não entrava em acordos com outras empresas ou com negociações que deveriam ter sido feitas, porque é, é, é como a gente estava falando. Depois que vira uma empresa desse tamanho, é um é um império, né, para você para você fazer funcionar e fazer rodar, deve ser uma, é uma coisa que eu não consigo nem, nem, nem mensurar o, o tamanho da, da, do trabalho que é uma administração e aí ele fala que ele não tinha mais paciência e não, não era do, do, da pessoa dele agir como político, ele fazia o que tinha que fazer, e aí também fala que ele começou a ter problema de coração e tal, e no fim termina com, com aquela frase clássica de todo mundo que, que sai de, de um negócio numa era meio polêmica assim, de que ele fala que assim, a só, provavelmente eu só estou vivo ainda porque eu saí. então hum. daí, Saiu bem, né? Saiu com bastante dinheiro no bolso. Tá, deve estar tá feliz ainda hoje, né? <risos>
7: tu? Acabou tudo um talk show quando ele saiu, porque ele foi convidado para um programa de entrevistas e o, o apresentador gostou tanto dele que botou ele para fazer um talk show. Então o ego dele agradece. É. Né?
5: <risos> ele continuou ainda no, no, no ramo, na área, mas foi fazer outras, outros caminhos.
0: Mas é isso. É assim que a gente termina essa segunda parte da história da Disney. No final da vigência do mandato dessa figura ambiciosa e polêmica e salvadora que foi o Michael Eisner hum. que trouxe aí tanta coisa que até hoje a gente ainda ama muito como filmes da era clássica da Renascença, da Disney, com suas músicas inesquecíveis, que povoam os parques de Orlando e tudo mais, os hotéis que a gente gosta de ficar, para poder usar nosso Fast Pass com 60 dias, não é verdade? Uh. <risos> Adoro. E, e muito mais, de repente a gente volta para fazer uma terceira parte aí dessa história, porque a gente tá justamente no momento onde o Bob Iger já tá anunciando que ele tá começando a pensar na, é. na, na sucessão dele, mas... 2021, né? Ah, foi? Já deu a data, já?
7: É, eu acho que é 2021.
0: Mas de qualquer de qualquer forma, eu acho que essa terceira parte vai ser bem mais sem graça de contar, porque a Disney só cresceu, cresceu e comprou outras empresas, não teve, não teve drama, não teve briga, não teve idas e vindas. A não ser que a gente tenha uma história, a gente não sabe de nada. Essa, a vida é incerta, né? Então é isso. Eu queria aqui começar a agradecer os nossos convidados por terem vindo aqui ajudar a gente demais hoje nesse episódio. Começar aqui pela Lu Pimenta. Lu, muito obrigado por ter vindo aqui para conversar com a gente uma segunda vez. Diz pro pessoal aí onde que eles podem te encontrar.
5: Eu que agradeço, Felipe. Já falei das outras vezes que quando precisar é só chamar, não precisa nem insistir. É só chamar uma vez que eu volto <risos> facinho, tá? Eu tô no Disney Bear Podcast, no Twitter, no Instagram, em tudo quanto é lugar. E, e lá no podcast também, semanal, também falando sobre Disney
0: legal, muito bom, Juba, muito obrigado por voltar aqui com a gente mais uma vez trazendo toda a sua expertise aí no mundo da animação é, é,
6: poxa, obrigada
0: seu conhecimento foi foi vital para a gente poder falar um pouco mais de qualidade, porque se dependesse de mim a gente não ia falar porcaria nenhuma disso, que eu não sei de nada obrigadão é, é, por ter vindo aqui falar com a gente, diz pro pessoal onde que eles podem te encontrar
6: pô, imagina, só me chamar você sabe, porque eu sou um arroz de festa
3: <risos> que
0: Disney eu adoro Nerd.
6: principalmente para falar desse assunto né poxa, Disney, que eu tenho tanto carinho, tanta Tá lá no Portal Deviante, que é a nossa casa, principalmente no Missangas Podcast e no SciCast, agora com um podcast novo de psicologia, porque eu tô estudando psico, então fale mais sobre isso, podcast, e é isso, gente, entrem lá, curtam as coisas, o Deviante é legal.
0: É, muito bom. <risos> uhum. E, bom, Carlos, você já é de casa, você sabe o que fazer. <risos>
7: Muito bom, obrigado, Felipe, por essa participação e pela diversão que foi contribuir com essa pauta. Eu sou jornalista de formação, fazendo uma coisa que realmente é divertida. E o pessoal aí que quiser acompanhar, o nosso blog para a Disney e Além, nas redes sociais também para a Disney e Além. Como todo mundo agora, o Instagram é o que tá bombando, a gente tá bem ativo lá também. Então, quem quiser, segue a gente. Obrigado aí pela oportunidade. Ah, sim, é, também sou podcaster lá no Crazy Metal Mind, que é um podcast, de, apesar do nome, não é só de metal, fala de rock em geral, de música e o Felipe já participou lá também então é muito divertido, creio que vocês vão gostar também Crazy Metal Mind em todas as redes sociais também e site.
0: Excelente, excelente então é isso aí pessoal, ficamos por aqui em mais um episódio histórico do nosso podcast, esperamos que tenham gostado nos falamos daqui a duas semanas muito obrigado pelo seu download pela sua audiência tchau, tchau! Valeu! Valeu gente, muito obrigado! Ah, tchau, <risos>
1: But success requires more than micromanagement. It requires something else. It requires failure. I have always tried to make everyone aware that failure is not a corporate death sentence. Making the same mistake twice is seriously frowned upon, of course. But an intelligent stumble is nothing to be ashamed of. To punish failure is yet another way to encourage mediocrity. Because mediocrity is what fearful people will always settle for. Again, think of the pointless painting. One bad dot cannot ruin the painting. You fix it and you move on. However, if people are afraid to take risks with bright and bold colors, then the entire work will be very dull and very bland. If you want to discover inspired ideas, you simply have to accept that you will have to encounter more than a few that don't make the grade. At Disney, we actually encourage failure We'd all sit around the table and toss out ideas for movies or TV shows. Outrageous ideas were completely acceptable. After a while, everybody would lose their inhibitions and get into it. Of course, most of the ideas were awful, many were mine, and would deservedly get gogged. After a few hours of this, and I do mean hours and hours and hours, because that really tired everybody down to create creativity, some really great concepts would emerge. It was also okay to fail. And from this sensibility sprung much of our success. Tolerance for failure was so important in old media companies like Paramount and Disney, and it was going to be vitally important in any new company and any new venture.